0: Tussen de spelregels door
1: In deze aflevering van Tussen de spelregels door praten Rick en Daniel met Hans van Spellenwijs en Anna van Budget Spelen in de Dice Tower over het recenseren van spellen Wat maakt een spel slecht? Wat zeggen cijfers? En kun je nog objectief zijn als je betaald krijgt? Nou, welkom bij een, een nieuwe aflevering van Tussen de Spelregels Door. Aflevering Zoveel, ik heb geen idee meer. We zijn een keertje zonder Christian. Die is er helaas uh, vanavond niet bij. Dus ook geen uh, Game Night Snack. Maar binnenkort halen we dat in door het over party te hebben. Uh, Bier en, uh, en Game Night Snacks. Een uh, aflevering waar Christian uh, centraal staat. Maar gelukkig hebben we uh, goede vervanging uh, voor Christian geregeld. We hebben namelijk twee mensen in de podcast... Namelijk uh, Anna Wassenburg van Budget Spelen en The Dice Tower. En uh, Hans Lemmens van Spellenwijs. Een website met uh, onder andere uh, boordspelreviews. En ook Anna, die doet uh, veel uh, boordspelreviews. Dus wij gaan het hebben over, uh, over spellenreviewen. Maar eerst misschien, uh, Anna, twee vragen aan jou. Natuurlijk. Wat is je favoriete spel en wat is je meest gehate spel?
2: Oeh, goede vraag. Ik heb wel gelijk die gemene vragen, hè? Ja, um, even
1: kijken of jij, of jij dat on the fly uh, kan reviewen.
2: Ja, oké. Okay. Nou, uh, ik begin wel even met mijn meest spel, Want dat is natuurlijk veel makkelijker. Haten kun je makkelijk oproepen. Um, en um, nou, dan moet ik wel zeggen, dat is uh, Mountain of Madness. Uh, dat is een spel uh, van uh, IELO. En um, het doet, waarom ik het zo haat is, omdat het doet alsof het coöperatief is. Maar dat is echt één diepe leugen. Uh, en het doet ook alsof er punten te verdienen zijn, alsof je kan verliezen, maar je kan niet verliezen. En wat ik dan nog het allerergst haat is, het doet ook nog eens alsof je um, uh, kunt, ja, invloed kunt hebben op de uitkomst. Maar ondertussen moet je uh, gekke opdrachten gaan doen, uh, als, uh, um, uh, dat je niet met je partner mag praten of degene naast je. Of dat je er een dansje bij moet doen en allemaal zulke onzin. Uh, waardoor je dus uiteindelijk niet kan communiceren en dus niet kunt samenwerken. Maar het is coöperatief.
1: En dat, dat is ook bij de mind. Dan mag je ook niet communiceren met elkaar.
2: Ja, maar dat spel duurt vijf minuten. Ah, oké.
1: Okay. <laughs> <laughs> ik denk dat het meest favoriete spel misschien nog een, een pijnlijkere vraag is om te beantwoorden.
2: Jazeker. Ja, nou, ik, denk, weet je, ik, ik ben vooral iemand uh, die, die het leuk vindt uh, uh, om spellen te spelen voor de gezelligheid. Dus voor mij mijn favoriet hangt altijd heel erg af met wie ik speel. Uh, dat is natuurlijk ook gelijk een goede uh, verklaring waarom je uh, meer dan 250 spellen hebt. Hè? Uh, om je verslaving goed te praten. Um...
1: <laughs> ik heb een spel voor elke situatie, zeg
2: je dan. Precies, dus, exact dat. <laughs> uh, maar nee, ik heb niet één spel voor elke situatie. Ik heb tien spellen, zodat je altijd kunt kiezen. kiezen. Nee. Leg jij
1: dan een stapel neer? Want ik, ik, ik wil dat altijd doen, dat ik gewoon een stapel op tafel neerleg. Dat zijn de spellen die ik wil spelen, maar ik kan zelf dan niet kiezen. En dan laat ik gewoon mijn gasten kiezen. Ja. Dat, dat zou ik eigenlijk willen introduceren, maar dat, doe je dat dan ook of niet?
2: Ja, dat, maar dan ben je vervolgens te gespannen of dan wil je mensen niet dwingen om een bepaald spel te spelen. Dus dan wordt er eigenlijk altijd dat gekozen wat je niet wilde gaan spelen. Ja, het is wat moeilijk, hè? Ja. ja. Nee, maar ik denk, wat, wat, waar je mij meestal wel voor kan wakker maken, is een spellet als Sticker to Ride. Uh, Europe, uh, dat vind ik altijd leuk om te doen. Uh, Azul, uh, Clank, dus deckbuilding vind ik ook eigenlijk altijd wel leuk. Um, ja, het moeten gewoon over het algemeen de spellen die ik het allerleukst vind. moeten uh, vanaf het begin logisch zijn, ook thematisch logisch. zodat de regels goed uh, te behappen zijn en dat iedereen gewoon lekker kan meedoen. Oké.
1: Okay. Ja. En je schrijft voor budgetspelen. Ja. Dat is Nederlands, uh, ja, natuurlijk de dochtertje van budgetgamen. Ik denk een prijsvergelijker die iedereen in Nederland wel kent voor videospellen. maar mocht je het niet weten, dat hebben ze natuurlijk ook voor bordspellen. Eh, maar ook nog veel leuker misschien, of in ieder geval veel bijzonderder, wereldwijd, de Dice Tower. Want wat ja. is de Dice Tower eigenlijk?
2: Nou, de Dice Tower is eigenlijk een soort uh, samenwerkingsverband. Uh, uh, wat uh, uh, oorspronkelijk op YouTube uh, ook, nou ja, eigenlijk oorspronkelijk, oorspronkelijk uh, is Tom Vessel. Hè, dat is eigenlijk de oprichter. Die is daarmee begonnen op uh, ja, de soort grootste Engelstalige website voor bordspellen, uh, BoardGameGeek. Wat eigenlijk een beetje het Wikipedia hè, van de bordspellenwebsites is. En daarop is die recensie geschreven en toen is een YouTube kanaal begonnen. Nou, en dat is echt, uh, uh, nou, echt lang geleden. Uh, nou, ik denk in 2007, 2006 of zo is die begonnen. Dus echt toen YouTube net begon. Uh, dus dat is natuurlijk ook al wel bijzonder. En uh, nu is het eigenlijk het grootste Amerikaanse YouTube kanaal uh, ter wereld. Uh, of überhaupt het grootste bordspellen YouTube kanaal. Um, en uh, daar doe ik dus sinds zo'n vier jaar uh, uh, daar onderdeel van. Want ze hebben ook dus meerdere mensen die daarop uh, uh, meewerken, uh, daarbij helpen en dingen online zetten. En daar doe ik dus ook recensies voor.
1: En hoe ben je daar ooit eigenlijk terecht gekomen?
2: Nou ja, zo, ik, ik had het wel eigenlijk al eerder, hè, want uh, ik ben natuurlijk wel uh, ja, wat jonger dan de gemiddelde uh, persoon uh, die uh, video's maakt en uh, recensies doet. En ook van een ander geslacht <coughs> dan de gemiddelde. Uh, dus toen ik uh, met borstspellen begon, toen ik zo na 18 was. Uh, en er echt uh, wat meer in verdiepte toen ik 21, 22 was. Toen dacht ik wel van, nou, hè, er mogen eigenlijk wel wat meer uh, ook dames zijn uh, die dit doen. Uh, om te laten zien uh, dat boordspel echt voor iedereen is. En dat vond ik best wel belangrijk. Uh, en uh, toen uh, uh, keek ik al een tijdje naar Tom Wessel. Ik had toch samen met hem foto's gemaakt. Uh, weet je, op uh, spiel. Uh, weet je, dat je dan als fan erbij staat. Uh, en toen dacht ik van ja, toen had, deed hij een oproep dat hij ook wel dames wilde. En toen dacht ik: Ja, dat gaan we doen. Ik ga uh, gewoon uh, uh, me aanmelden. Dus heb ik een berichtje over mezelf gestuurd. Uh, en toen mocht ik uh, meedoen.
1: En uh, daarvoor had je nog nooit, nooit video-reviews? Jawel, zo, voor,
2: budget ja, oh, voor budget spelen. Oh,
1: ik, ik had namelijk het idee dat jij eerder bij Dice uh, bij Tower zat... een budget spelen, maar je nee. zat dus, het was dus andersom.
2: Ja, nee, dus, dus het ontloopt elkaar niet veel hoor. Ik denk iets van acht maanden of zo. Uh, maar inderdaad, mijn eerste uh, uh, video ...die staat dus op budget spelen. Dus pakken die zak.
1: Hé, hey, van, een, uh, snelheidsspelletje. van Nine, Nine Games. Ja, een soort halligallie. -hallig. Bij de budgetbak van de kruidvat. <laughs> ja, <dat is> ja. <laughs>
2: Uh, dus dat, uh, nee, dat was mijn eerste Nederlandstalige. Ja.
1: Oké. Okay. Hans. We, gaan... ah, we komen, straks... We ko ja. <laughs> we komen <laughs> straks nog wel op, op andere uh, punten. Uh, ik, heb, ik heb genoeg vragen ook aan jou, Anna. Maar ik, uh, voordat, uh, voordat we Hans vergeten. Hans, spellenwijs. wanneer ben je het begonnen?
3: Waarom? Uh, ik ben het in, uh, in 2000 uh, ja, eind 2015 is een beetje het idee gekomen. ben ik dingen op papier gaan zetten. En echt uh, januari 2016 uh, ben ik ja, ermee live gegaan, uh, eigenlijk ook alleen het blog. Uh, en ik ben ermee begonnen, omdat nou ja, ik, ik had een hobby en dat, ja, dat, dat is uh, bordspellen. Of dat zijn bordspellen. En uh, voor mijn werk in het dagelijks leven uh, houd ik me bezig met online marketing. Uh, met name een stukje uh, zoekmachine marketing en ik weet niet of mensen het begrip uh, SEO kennen of zoekmachine optimalisatie in het Nederlands. Um, en daar hield ik mij al heel veel mee bezig uh, voor klanten. Um, en ik, ik wilde eigenlijk, uh, of, ja, het, het tekstcontent uh, is daar eigenlijk een onderdeel, een heel groot onderdeel van om, om gevonden te kunnen worden in zoekmachines. En ik wilde eigenlijk gewoon een stukje werk uh, combineren met mijn hobby van hé, hey, wat kan ik daar nou mee doen? Um, en uh, ja, daar kwam eigenlijk gewoon spellenwijs uh, uit. Ik heb zelfs, uh, maar dat was nog een jaar eerder, heb ik overwogen om een blog te maken over filmmuziek. Dat is een andere hobby van me. Oh, maar dan dat... heb je
1: een uh, goede met Rick. Ja? Ja, dus,
2: uh, oh, ja okay. nee,
1: ik denk... Uh... Als Rick zou mogen kiezen waar hij een website over zou maken, is filmmuziek eentje bovenaan. Uh, dan ga ik je geheim vertellen over Rick meteen. Maar misschien dat we dat een andere keer kunnen doen. Is een, uh, want ik weet niet of je een James Bond-fan bent, Hans. Nou, nah, nee, niet per se fan. Oh, nee, want uh, Rick die hoeft alleen maar een, een klein gedeelte van een uh, muziekstuk uit een James Bond-film te horen. En hij kan me precies vertellen uh, uit welke film het komt en op welke minuut bijna. Hij dat... kan
0: meestal wel scène omschrijven en de film bepalen, maar. Uh... Uh, moet ik wel even afkloppen voor alle Roger Moore films, want die lijken toch wel een beetje op elkaar, vind ik zelf. Maar, uh, nee, maar ook voor, ook voor andere soorten films hoor.
3: Het is ik jammer had laatst dat een
0: Ik had laatst nog toevallig de discussie met iemand uh, over dat filmmuziek uh, van tegenwoordig toch uh, niet hetzelfde is als vroeger. Dus,
3: uh, <laughs> ja. en wel, welke welk kamp koos jij?
0: Ja, het uh, juristenkamp, het hangt er vanaf. Want ik, nou ja, ik, ik denk wel dat er ook nog gewoon uh, zeggen dat er fil filmcomponisten zijn die, uh, die nog steeds erg goed werk leveren. Um, maar goed, we kwamen op een gegeven moment, maar op een gegeven moment kwamen we toch dan op het, uh, hoe zeg je dat, het splijtstuk over uh, Hans Zimmer.
3: Waarvan oh, ja. ik denk van,
0: ja, die, die, heeft echt, die heeft echt hele goede dingen gemaakt, maar ja tegenwoordig als ik Gladiator kijk en die staat toch al in, in mijn guilty, uh, guilty pleasure lijstje dan, dan hoor ik wel steeds Pirates of the Caribbean aan het begin dus uh, ook hij heeft zo zwakte maar goed, het beste blijft nog altijd uh, Annie of Morricone, maar goed, ik zal me even ophouden want het is tussen de spelregels <laughs> door, door. Door. Nee, ik, niet ik vind het heel verleidelijk
3: om er ook over, over door te praten nu, maar moeten we inderdaad niet doen. Laten we een
1: keer een aflevering maken tussen de noten door en dan uh...
3: Nou ja, maar dan wil ik, wel,
1: ik,
0: ik wil wel even weten, wie dan uh, Hans, wie zijn jouw favorieten? En waarom?
3: Ah, ik ga ja, nou meteen ja. over je woordspellen doorgaan. Ja, also, ik, uh, je houdt het antwoord van mij te goed. Zullen we het daarop houden? Want het is een, uh, ja, misschien ook wel een juristenantwoord. Het hangt er van af.
1: Ja. <laughs> maar, uh, maar Hans, geen filmmuziekwebsite, uh, maar een woordspellenwebsite. Uh, ja. uh, ik weet niet of de wereld daar beter of slechter door is. Misschien dat je het ooit nog een keer uh, terug kan uh, roepen. Dan heb je ja, in ieder geval één bezoeker aan, Rick.
3: Um, maar ga verder, de spellenwijs. Ja, nee, in, in, in 2016 is dat eigenlijk gewoon begonnen als, als hobby. Iets wat ik naast, naast, mijn, ja, naast mijn, mijn, mijn gewone werk deed in de avonduurtjes. En uh, ja, ik, ben, ik ben vooral begonnen met het schrijven over uh, strategieën. van Hoe kun je nou een bepaald bordspel winnen? Welke tactieken moet je gebruiken? Uh, wat zijn nou tips om te winnen? En het idee was erover van ja, mensen zoeken ernaar in Google. Um, maar ik zag dat heel weinig mensen daar überhaupt over schreven, zeker in Nederland. Dus ik dacht, nou, als ik daar nou eens over ga schrijven, dan ja, kan ik daarop gevonden worden. En dat gebeurde inderdaad. Ja, daarna kwam voor mij een volgende stap van ja, waar kan ik dan eens over gaan schrijven? Uh, toen kwamen wat meer uh, uh, inspiratieblogs. Dus dat ik een lijstje presenteerde met leuke spellen voor twee personen of familiespellen, dat soort dingen. Um, en toen die lijstjes een beetje voor mijn gevoel opraakten, toen dacht ik, ja, waar kan ik nou over schrijven? Uh, ja, en toen kwamen eigenlijk, ja, uh, de, de reviews kwamen toen uh, uh, om de hoek kijken. En ja, het, het is in, in dat opzicht ook een, een makkelijke vorm van, uh, van content om te creëren natuurlijk. Ik bedoel, je hebt een spel waar je iets over vertellen. dat is makkelijker dan wanneer je inderdaad een bepaald gedachtegoed over iets op papier wil zetten. Dan moet je toch weer ergens kennis van hebben. Maar zo is het eigenlijk, uh, ja, zo zijn er verschillende soorten dingen waar ik uiteindelijk over ben gaan schrijven op, uh, op spellenwijs. Uh, ja, en nu uh, vijf jaar later uh, nog steeds.
1: En uh, voor jou dezelfde lastige vraag die ik aan, uh, aan Anne heb gesteld: wat is je meest gehate spel
3: en uh, wat is je, welke zou je het liefst elke dag uit de kast pakken? Het meest gehate spel, ik denk dat ik er geen vrienden mee ga maken. Maar als ik. Als ik van bij mezelf afvraag welk spel heb ik nou echt vaak afgekraakt. Dan is dat gewoon eigenlijk katan. Uh, en de reden is voor mij heel simpel. Uh, het, 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 bedoel, het is wel een tof spel. Ik ben daar ook de, de, ja, de, de Eurogame uh, wereld in, mee ingerold. Maar uh, ik, ik, ja, weet je, er zit zoveel. Um, zoveel geluk in. En je kunt nog altijd nagaan van ja, maar je moet op de juiste manier op het bord gaan plaatsen. Dan kun je je kansen maximaliseren. Dat klopt wel. De acht wordt statistisch gezien ook wel weer vaker gegooid dan een twaalf bijvoorbeeld. Alleen voordat statistiek pas werkt uh, heb je wel weer zoveel worpen nodig, wil dat ook wat zeggen. Dus ik had uiteindelijk altijd dat ik met vrienden speelde uh, en dan ging ik bij de goede cijfers staan. Zij dus zaten bij een, bij een twaalf, een elf en een drie. En dan werden in de beginfase hun getallen toch steeds gegooid. En nou ja, dan denk ik uiteindelijk van ja, dan probeer ik het nog goed te doen en dan lukt het niet. En uh, ja, dat heeft voor mij uiteindelijk gemaakt dat ik dacht van ja, weet je, als je daar niet op kan sturen, als je niet een bepaalde grip op een spel kan, kan hebben, dan spreekt mij dat persoonlijk minder aan. En ja, misschien ben ik wel iets te hard voor, uh, voor Catan, omdat het echt wel een groot deel is geweest wat ik uh, toen ik uh, ja, jaartje 15, 16 was, heb ik dat echt veel met vrienden gedaan. Maar... Uh, ja, dat is toch wel een ding wat ik vaak aanhaal uh, en waar ik ook vaak discussies over heb met mensen die het er toch niet helemaal mee eens zijn. Maar dat is denk ik mijn, uh, ja, een, een van de spellen die ik in ieder geval niet zo graag uit de kast uh, trek. En je favoriet? Ja, uh, daar, daar ben ik het eigenlijk heel erg met, uh, met Anna eens. je ja, je hebt, je hebt, je, tenminste, ik heb verschillende sp uh, uh, spelgroepjes waarmee ik speel.
1: Ah, dit, is, dit komt weer het juristenantwoord. Uh, Oké, okay, ik, ik, <laughs> ik, ga, ik ga het anders proberen. Een, een, ja, ik, bij een... Anna keur ik het nog goed, maar we hebben het nu over juristenantwoorden gehad. Hans, ik wil nu één... Nu is klaar. Ik wil de volgende ah. keer eerst.
2: Nee. <laughs> nee, Dames ja. gaan voor, hè? Mm
3: -hmm. ja, ja, vooruit. We nee, weet je, ik, ik kan, uh, uh, een, een favoriet van mij is, uh, is sowieso uh, culture. Uh, ik, ik blijf dat een machtig mooi spel vinden maar gewoon omdat ja, de eerste keer toen ik het ook op tafel zag liggen bij een vriend ik denk dat ik gewoon een beetje verliefd erop ben geworden gewoon hoe het eruit zag en dat je je wijn kan maken maar er zitten zoveel dingen in die thematisch dat, dat spel versterken ja ik moet een verdieping naar beneden maar ja inderdaad
1: ja voor de, voor de luisteraars uh, wij zien elkaar allemaal natuurlijk op beeld dus uh, Anna die heeft de culture erbij gepakt ik heb hem ook al bijgepakt ja. Nee, uh, ja, het, is een, uh, het is een mooi en uh, uitnodigend spel ook denk ik ja. uh, maar de reden waarom ik aan jullie vroeg uh, Thalia, Rick, voor de verledigheid heb jij een spel wat je ha echt haat ik, ik vergeet jou eigenlijk bijna
0: <laughs> aan het hoor. Ik, uh, ik, ik heb laatst uh, heb ik uh, vanwege een verhuizing van mijn oma een hele oude, heel oud exemplaar monopoly gekregen gekregen ja, ja we zijn niet... uh, ik, ik heb het even, even opgevat. Het compliment dat ik zo'n zeldzaam uh, exemplaar van zo'n obscuur en, en lekker, lekker spelend spel kreeg. <lacht> wij dachten wij dacht voor de grap, ah, uh, weet je wat? Dan gaan we gewoon eens even een potje Monopoly doen volgens de regels. Dat had ik eigenlijk nog nooit gedaan. En uh, nou ja, halverwege uh, zijn we er toch maar weer mee gestopt.
2: Halverwege het uh, regelboek of halverwege het spel? nee. <lacht>
1: heeft iemand überhaupt ooit de regels? Ja, Rick is de, de eerste persoon die ik ken die ooit überhaupt de regels heeft gelezen van dit spel.
0: Ja, was achteraf gezien ook niet echt nodig, maar um, ja. Zijn ben je, ben je zo... nog
2: verbazingen yep. tegengekomen?
0: Ja, ik, ba ik baalde er alleen van dat vrij parkeren dus inderdaad helemaal niks is. Maar uh, ja, weet je, op een gegeven moment, ik speelde het met één iemand anders. Misschien is dat ook niet handig geweest. Maar op een gegeven moment werd het gewoon duidelijk dat ik uh, gewoon, gewoon financieel en strategisch de overhand had. Want ik had gewoon de, weet je wel, ik had Groningen... Strategisch,
1: dus denk ik wel. Ja. Dat was wel tussen aanhalingstekens of niet dan? Nou ja, uh, voor
0: die, die rode en gele straten, dat levert naar mijn gevoel uh, toch wel de grootste winkans op. En zo ook nu. Alleen op een gegeven moment dan kom je in zo'n zo zo loop terecht. Dat je iemand niet helemaal, uh, uh, zeg je dat, failliet kunt krijgen. Dus op een gegeven moment dacht ik van nou, uh, bekijk het maar. Dus uh, nee, ik heb uh, nog steeds geen liefde voor Monopoly.
1: De reden, de reden waarom ik het eigenlijk vraag. Uh, of er spellen zijn die gehaat zijn. Want dan ga ik eigenlijk, nou, Rick uh, Monopoly is denk ik algemeen gezien wel gehaat. Maar Anna, Mountains of Madness, is het een slecht spel?
2: Nou ja, weet je, het is wel van, het is van was het van Richard Garfield? Het goed kunnen. was van een hele grote uitgever, of het is niet uitgever, het was van IELO. En het was van een hele bekende uh, spel, Bruno Feiduti volgens mij.
3: Ah uh, ja. Die maakt je nou, ook wel niet, toch?
2: Ja, precies. Die heeft echt best wel heel erg veel grote spellen uitgebracht. Volgens mij Takkenloko. Nou ja, in ieder geval heel veel, veel grote dingen. Nou, het kan ook zijn, ik speelde toen op Spiel. En ik wilde het sowieso niet spelen, want ik dacht echt, ik ga echt dood als ik dit speel. Van binnen. Ja. En um, ik heb het toen toch nog, want ik dacht van ja, weet je, meestal, ik ben meestal zo de persoon in de groep, weet je, die dan met een hele lijst komt. En waarbij, weet je, net als bij festivals, hè, dan van, joh, oké, okay, ik vind het leuk om dingen samen te doen, maar ik moet wel op tijd bij mijn concert zijn. Dus als je een wc-pauze moet doen, aju, dan zie ik je wel weer daar, want ik sta precies daar. Nou, en zo gaat het ook met spellenbeurzen, met een prachtige lijst. Ja. Precies, weet je, alles helemaal uitgedacht. Uh, uh, dus, dus men dient wel mee te doen. Ja. Dus ik dacht van, weet je, uit barmhartigheid, weet je wat? Ik ga een keer een spel doen wat iemand anders wil.
3: Ja. <laughs> Nooit maar, meer. Maar... Nooit
2: meer, want daardoor heb ik ook de Dice Live Show gemist op speeltoon. Oh. Dus ik was, ik was niet ja, nee, nee, pijn.
1: Maar is het objectief gezien een slecht spel? Want het ja. Is namelijk, het is namelijk, Ja, oké. Okay. Ja, dat, ik vind het dat... gewoon
2: slecht, ja. 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 ja er zullen best en... wel mensen zijn die het leuk vinden, maar uh, ik vind het niet leuk. Als ik probeer uh, informatie hè, coöperatief te spelen... en ik moet uh, van het spel... zegt, zegt hey, ik doe een, uh, uh, een kaartje omdraaien en er staat... je mag nu nooit meer nee zeggen. Ja, ja nee, sorry, maar dan ben ik echt klaar.
0: Was omtussen... het thema, thema een beetje bij het spel?
2: Het, ja, nou, het was ja, nou, een beetje dat je uh, Cthulhu themed. Down Mountain of Madness. Uh, en je moest dan bepaalde tekens of zo hebben... en je mocht dus deels overleggen, maar dus deels ook weer niet... Ik vind het nog steeds bijzonder, want het is nu drie jaar geleden... en blijkbaar is mijn haat zo diep dat ik dus dit allemaal wel nog weet. <laughs>
1: ja, het heeft dus wel een impact oh, gemaakt. Is,
2: is, ja, het heeft zeker een impact gemaakt. Ja, ja. Wat,
1: ik namelijk, wat ik namelijk wil weten is... Uh, vinden jullie dat er überhaupt... en dan daarna gaan we het hebben over, over reviews... maar ik ben dus heel erg benieuwd van... is er überhaupt een slecht spel, objectief gezien? Bestaan slechte spellen? Ik ben heel erg oh, benieuwd ja. wat jullie ervan denken. Ik, ik denk persoonlijk... ja, ik vind heel veel spellen heel slecht... Uh, of, maar ik denk altijd wel dat er iemand is die het spel leuk vindt. Hoe, hoe slecht ik het ook vind. Ik denk altijd, er is iemand die dit spel echt, uh, echt, uh, echt verschrikkelijk vindt. Of, uh, of echt heel leuk vindt. Maar, mijn vraag is dus nou, aan jullie drie dan. want ik ben, ook benieuwd, Rick, ik ben ook altijd benieuwd in jouw mening hoor. Je bent niet, uh, je bent niet de Jan-Paparazzi van tussen de spelregels door. Zoals uh, Christian ah. je ooit genoemd heeft. Maar... <laughs> Maar... Ja,
0: ik, ja ik, ik heb dat snack attribuut niet. Hè? Dus dan, dan gaat het al zelf verkeerd.
1: <laughs> maar bestaat, bestaan slechte spellen?
0: Ja, ik heb hier wel een slecht spel eigenlijk. Het heet cryptocurrency. En uh, het is eigenlijk ook pure kans. En omdat op zich past het thema er heel goed bij. Maar het maakt, het, uh, het maakt niet bijster leuk om te spelen. Zelfs ook niet als jij heel erg van crypto of zo zou houden. En ik heb toen, uh, ik heb dit spel gespeeld, ook, ook voor een recensie voor jouw insta-pagina Instapagina, Daan. Ja. En ik uh, heb er toen heel lang over moeten nadenken van, ja, wie, wie zou in godsnaam dit spel willen spelen? Mm -hmm. En uiteindelijk ben ik op de conclusie gekomen van, ja, misschien als je heel erg uh, op, opgewonden raakt van bitcoin, maar heb je daarna ook, heb, heb je als je dan... Uh, als het thema jou interesseert, heb je dan wel plezier aan het spel en dat betwijfel ik nog steeds. Dus ik denk
2: slechte spellen bestaan zeker,
0: als je er geen plezier aan kunt beleven.
2: Nou ja, weet je, het is überhaupt, ik denk, weet je, slechte spellen, er bestaat slecht speldesign. Uh, slecht spel, spel qua ontwikkeling. Hè, als jij uh, um, opeens met een bepaalde gooi kan winnen. He, maar tegelijkertijd is het spel, duurt het spel twee uur. Maar als je toevallig iets gooit, dan kan het wel. En weet je, dan heb je niet goed nagedacht over uh, de uh, natuurlijke uh, arc die in een spel moet zitten. Ik weet even Nederlandse woord niet voor arc, ontwikkeling.
3: Ja, verloop.
2: Verloop speel. van een spel. He. Er zijn meerdere dingen die natuurlijk een spel wel of niet goed maken. He, hoe het thema uh, is geïmplementeerd. Um, hoe het regelboek is. Um, um, en sommige spellen hebben juist geen thema. Dus dan moet het uh, tactisch goed in elkaar zetten, strategisch. Um, eh, en sommige spellen, dan kan het ook best wel zijn dat het alleen maar om gooien gaat. Maar dan moet dat wel kloppen met bijvoorbeeld de spelduur. Um, en dat je hebt bedacht, uh, oké, okay, voor wie is dit spel bedoeld? En wat is precies het doel van het spel hè, voor die spelers? Um, en ik denk... Uh, dat dat wel iets objectiefs is. Er zijn objectieve dingen waarop je kunt zeggen... dit spel zit niet goed in elkaar, zou ik het dan eerder zeggen... dan dit spel is slecht. Net zoals dat je kunt zeggen over een film of over een boek... Uh, dit zit niet goed in elkaar vanwege deze, deze redenen. Dan kun je nog steeds zeg maar, hè, zelf vinden... Hey, ik vind het wel leuk... Hè, ondanks dat het hè, bijvoorbeeld... Uh, nou, er zijn genoeg mensen die de uh, uh, mind bijvoorbeeld hartstikke leuk vinden... He, maar het is deels wel uh, op geluk gebaseerd. En dat is voor sommige mensen wel of niet leuk. Maakt het dat een slecht spel? Nee. Wel voor, he, wat is het doel nou precies? Nou, dat is gewoon even gezellig samen spelen met een grote groep. En een beetje ginnen grappen. Terwijl je he, uh, bijvoorbeeld uh, wat boerennootjes aan het eten bent en een drankje aan het doen bent. Nou, dan is het prima. Cards Against Humanity, ja. Nou, he, dus op gaat... een bepaald moment heb je alle grappen wel gehad. Ik vind je wel dat je het spel... Spel mag je normaal
0: eigenlijk puur op geluk gebaseerd
2: is. Ja, en, maar dat gaat ook wel weer dieper natuurlijk, van wat maakt een spel een spel? Wat is überhaupt nou, want, een spel?
1: Ja, je hebt ook een hele hoop spelen. die gaan eigenlijk meer een soort van activiteit
2: Nou, Ja, bijvoorbeeld natuurlijk.
1: ook de Mind. Zo'n activiteit.
2: The Mind zegt ook heel veel mensen, ja, dat is eigenlijk gewoon een activiteit.
1: Ja, misschien wel weer een beetje gatekeeping. En hetzelfde is, dat hebben we toen met Michiel de Witte, de maker van Rollekaat, hebben we het erover gehad. Van heel veel mensen, kijk ik vind Monopoly verschrikkelijk, maar heel veel mensen die vinden dat een hartstikke leuk spel. En de vraag is ook een beetje, als je iets als slecht spel bestempelt, haal je dan ook niet soms de mening van, van anderen onderuit over een bepaald spel?
2: Ja, maar of iets wel of niet slecht is, of het, ik zeg dan liever speldesign, of dat niet goed in elkaar zit, staat ja. los van of dat iemand het wel of niet leuk kan vinden. Ja. Eh, dat zegt niks over wat ik van die persoon vind en wat hij wel of niet leuk vindt. Dat mag je prima leuk vinden. Alleen je kunt wel met gedegen, eh, dan eigenlijk meer wetenschappelijke, tussen haakjes ja. eh, redenen komen waarom het niet goed in elkaar zit. En dan kun je nog steeds zoiets hebben van, ja boeien, ik vind het leuk.
3: Hans, ja. je bent stil. Ja, vind, jij, vind, dat...
1: vind, jij, vind jij spellen slecht?
3: Nee. Ja, weet je, uh, ik denk dat... Uh, zoeken jullie nog juristen op, uh, op het kantoor of niet? Misschien kan ik er wel bij. Maar ik, ik denk dat, uh, dat of iets slecht is... Um, ja, weet je, dan, dan, zou je eigenlijk, dan zou elk mens op de wereld het erover eens moeten zijn... wanneer iets goed of slecht is. En dat varieert eigenlijk altijd. Dus ik denk dat iemand wel kan zeggen... ik vind het slecht. Maar ik zou, het, ja, ik zou bijvoorbeeld nooit zeggen van... en zowel dan is het een typefout, Maar ik zou nooit zeggen van dit is een slecht spel... Of dit is een goed spel. Ik zal het met name op mezelf betrekken. Uh, en, dat, en dat is simpelweg omdat de één zoekt gewoon... Kijk, wat, wat ik niet kan waarderen aan Katan. Heel veel mensen kunnen dat juist wel waarderen omdat het Katan uh, toegankelijk maakt. Een geluksfactor uh, spreekt vaak de mensen die, um, uh, die, die nog nieuw zijn in de spellenwereld wat meer aan. Omdat je niet per se um, alleen maar heel tactisch bezig hoeft te zijn om te winnen met een hogere geluksfactor kan eigenlijk iedereen makkelijker winnen. En dat verklaart ja. volgens mij ook het succes van dat soort spellen. Ja, ik vind dat niet leuk. Maar goed, hè? Uh, neem Catan. Het ja, is wel een van de best verkochte spellen. Uh, dus ja, in dat opzicht is het misschien wel gewoon een goed spel. Maar het hangt er vanaf welk, welk meetinstrument pak je... Uh, om te bepalen of iets goed of slecht is. Uh, ja, dat kun je eigenlijk niet. En dan zou het zijn welk meetinstrument gebruik je om te bepalen of het voor jou... of dat jij het goed of slecht vindt.
1: Ja, maar mensen willen dat wel ja. graag horen en review. De reden waarom ik het ook aan jullie vraag... is... ik krijg... we krijgen natuurlijk alle drie uh, ook verzoekjes... Uh, om... spellen te reviewen. Uh, krijg je krijgt spellen spellen opgestuurd en... van een uitgever wil soms ook gewoon vaak horen van... vind je mijn spel goed? Of uh, is het spel slecht? En ook van... Uh, nee, dan ga ik meteen een beetje vertellen van hoe ik eigenlijk die reviews insteek. Ik probeer in mijn reviews sowieso... mijn reviews zijn met name altijd... Ja, het is geboren ooit op Instagram je hebt daar beperkt tekst uh, je mag niet zoveel woorden gebruiken uh, mensen lezen eigenlijk ook weinig tekst op Instagram dus ook als je doorlinkt naar een website uh, dan haken al heel veel mensen af uh, dus wat ik probeer te doen in die hele korte tekst is een soort van sfeer te geven van het spel en aanknopingspunten te geven aan mensen van of ze het zelf leuk vinden maar nog steeds krijg ik natuurlijk heel vaak de vraag van mensen maar is het een goed spel of is het een slecht spel? Ik heb daar eigenlijk nooit een antwoord op. En uh, daarom vraag ik het ook aan jullie van. Want ik ben heel erg benieuwd van, uh, van is het, ja, ik durf iets niet, niet te bestempelen als slecht. Want ik probeer namelijk heel erg probeer in te schatten van voor wie is het nou eigenlijk uh, bedoeld. Wie is de doelgroep van dit spel? Uh, ook heel lastig te bepalen, want soms weten sommige spellen dat zelf niet eens. Maar, maar reviewers willen ook gewoon vaak horen van is, mijn spel, is het spel goed of is het spel slecht? En als je zegt het is goed, dan zijn ze blij. <laughs> als het spel slecht is. Uh, of als je een spel niet leuk vindt. Dat is eigenlijk, ik, ik kan wel zeggen dat ik een spel zelf niet leuk vond. Maar dan kan ik misschien zeggen van uh, misschien dat deze groep het leuk vindt. Maar dan heb je toch vaker dat, uh, dat, je, dat je een hele. Ja, ook al. Je dan een, meteen een hele negatieve reactie vaak op het feit dat je iets, iets slecht noemt. Terwijl je natuurlijk eigenlijk gewoon met name in een review je mening verkondigt. Dus daarom heb ik er zelf ooit voor gekozen. Van ik, ik, zeg wel, ik geef wel mijn mening. Als ik het zelf echt heel leuk vind, dan, dan, dan raad ik het ook echt aan. Maar voor de rest probeer ik eigenlijk gewoon vooral te schrijven vanuit wat voor een sfeer heeft het spel. En wie, wie denk ik dat het aanspreekt. Omdat het gewoon heel lastig is om te zeggen van het is een, een goed of slecht spel. Maar ik ben, ik ben benieuwd hoe jullie daarmee omgaan.
3: Ja, ik, ik sluit me eigenlijk meer bij jou aan, Daniel. Ik, uh, kijk, ik, ik heb een vriend en die zegt ook altijd tegen mij, van, uh, yo, waarom eindig jij niet gewoon met een cijfer? Waarom zeg je niet gewoon, uh, he, ik vind het een twee, ik vind het een negen. Want hij wil dat weten. Maar ik, ja, ik, ik zie mezelf uh, gewoon meer als iemand in een spellenwinkel die advies geeft. Uh, als ik iets in de schappen heb staan bij wijze van en iemand komt langs, ja, dan zou ik in een winkel vragen. Hè, van, Wat voor andere spellen vind je leuk? Met wie ga je spelen? Uh, uh, hoe, hoe, hoeveel spelers ben je? En dan ga ik kijken, kan ik iets vinden voor jou? En uh, dan zal ik altijd de spellen... Ja, dan zal ik een spel eerder... Dan zal ik wellicht opties uh, geven en benoemen van... Dit vind je waarschijnlijk wel leuk uh, in het spel. Dit zal je aanspreken. Dit vind je misschien leuk, want het lijkt hierop. Um, maar ik denk dat ik dan ook nooit in, in zo'n rol ook zou zeggen van... Ja, dit is, uh, dit, dit is een slecht spel. Ja, vanuit, uh, ik denk dat ik er vanuit, een, vanuit bijvoorbeeld een blogvorm niks aan heb om te zeggen... Ik vind het een 2. Misschien dat, dat cijfers ook meer... Um, uh, ik, ik heb echt een enorm divers publiek eigenlijk wat dat betreft. Ik bedoel, ik heb uh, Instagram, maar het is mijn blog waar, waar veel bezoekers komen. Instagram, dat zijn volgers die waarschijnlijk mijn foute uh, foto's, gefotoshopte dingen grappig vinden uh, en die het leuk vinden om een beetje geïnspireerd te worden. Uh, maar op, uh, de mensen die echt naar mijn blog gaan, die zijn ook echt geïnteresseerd. Maar dat, dat is zo'n divers publiek. Um, ...ja, ik zou dat niet per se uh, volgers noemen. Kijk, volgers, die hebben wat aan een cijfer. Die, die blijven je volgen en die denken... ...hé, hey, ik heb dezelfde smaak als, als jou. Dus als ik iets een 9 geef, top, dan wil ik dat ook. Maar geef ik iets een 2, nou, Hans geeft het een 2, dan hoef ik het niet. Maar omdat ik zoveel mensen heb op dat blog... ...die, um, ja, die, 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 die puur voor inspiratie of iets komen... ...die kennen mij verder niet. Als ik dan zeg, ja, ik vind, eh, ik vind het een 2 waard... ...dan denken die mensen nog steeds... Ja. Uh, Oké, okay, maar ja, dan kan ik wel uitleggen waarom wellicht. Maar dan, dan probeer ik liever gewoon de, de positieve aspecten van een spel uh, te benoemen. En wellicht dat, ja, dat mensen dan op die manier kunnen, kunnen achterhalen of dat het spel ze aanspreekt of niet. En ik, ja, ik benoem ook gewoon negatieve aspecten, want dat ja, is ook gewoon een ding. Als iets een hoge geluksfactor heeft, noem ik het ook. Maar wel uh, met bijvoorbeeld hè, een gevolg van dat maakt een spel wel weer toegankelijker. Dus ja...
1: Anna, jullie geven op budget spelen uh, wel een soort van rating, volgens mij. Ja. De, dan de, de budgie, dat is het uh, varkentje van, uh, van budget spelen, de, de mascotte. Klopt. Van, uh, hoe zijn jullie ooit tot die keuze gekomen om... om dat toch voor te kiezen om een soort van cijfersysteem te hanteren. Want er is waarschijnlijk heel veel discussie over geweest. Als ik ja. uh, oude videospelblogs uh, van vroeger waar ik er eens aan mee heb geschreven uh, kan herinneren. Dan is er waarschijnlijk een hele hoop discussie over geweest.
2: Nou ja, het was um, op zich redelijk simpel. Want het ding is, we begonnen ooit uh, wel met gewoon een schaal van vijf. En um, dan kom je inderdaad, uh, ook wat Hans zegt, dan loop je er ook gewoon tegenaan... dat eh, er dan een heel erg waardeoordeel aan wordt gegeven. Terwijl uh, uh, het redelijk persoonlijk is, zo'n cijfer. Um, en het gaat er eigenlijk meer om de redenen erachter. Hè, waarom, eh, bij zo'n hoge geluksfactor inderdaad... waarom is dat nou wel of niet uh, een nadeel of een voordeel in dit spel... Dat is veel belangrijker dan als je helemaal snel naar beneden scrolt en ziet wat dat, hè, uh, wat dat cijfertje is. Um, maar het is denk ik wel belangrijk hè, om uh, aan te kunnen geven, ook voor wat je ook al zei, hè, ook voor uitgevers. Die willen toch ook wel een beetje weten van wat is nou wel of niet goed. Want dat vinden ze ook wel fijn. En um, toen hebben we er eigenlijk voor gekozen om een soort ja, omgekeerd cijfer, als in: als, het, als we het echt goed vinden. Uh, dat is eigenlijk net zo mee als de Dijstar het doet. Niet geheel toevallig. <laughs> uh, dus dat, hè, die hebben ook uh, zilver en goud. Waarbij uh, zilver eigenlijk uh, een 7,5 of hoger is. En goud een 8,5 of hoger. Dus dat is een beetje voor jezelf mentaal. Um, maar er zit niet een letterlijk cijfer aan. Eh, dus, dan kun je wel dus als het geen niet zo'n uh, uh, zegel krijgt... Hè, van we raden het aan, zilver, we raden het dus aanrader... En, uh, en goud is van ah, dit is voor iedereen goed... Uh, moet je uitgeprobeerd hebben. Uh, ja, dan is er dus niet een soort directe negatieve emotie... als die er niet uh, onderaan de review staat. Maar dan heeft een lezer wel enigszins... Hè, als ze het vaker lezen... Hè, wat ook Hans zegt, als je wel echt zo'n die volgers hebt... Hè, die weten wat je mening is... dan kunnen die wel een beetje een lijn zien. van, nou, hè, Dit heb je nou goud gegeven, dit een zilver... Maar voor de uitgever, en dat is natuurlijk ook iets heel belangrijks... je hebt toch een bepaalde... Um, zeker omdat het wereldje zo klein is... vergeleken bijvoorbeeld met uh, games reviewen... wat een miljoenenindustrie is. En dat, dat is bordspellen niet. Dus um, je hebt redelijk direct een intiem contact met uitgevers. Dus iets een negatief cijfer geven... kan nog wel eens consequenties hebben. En kan heel erg naar overkomen. En dat is ook iets... Hè, uh, um, waar je natuurlijk rekening mee ja het is niet fijn om negativiteit ook uh, uit te stralen je wil veel liever positief over iets zijn nou, dus dat dus is een dus beetje eigenlijk Het
0: een... dus is ook vooral commercieel interessant om uh, niet negatief te zijn begrijp ik eruit
2: ja nou maar ja weet je dat ik denk dat Daan en Hans dat ook wel zullen beamen. weet je het is niet leuk om negatief te zijn en uh, uitgevers zullen het niet altijd in dank afnemen dus dan is het makkelijker om het een beetje in het midden te houden van hè, uh, als je dan inderdaad geen cijfers geeft nou ja, daarmee hou je het al per definitie in het midden. Ja. Uh, en daarnaast inderdaad, hè, als jij je review, inderdaad, nou ja, review, hè, je aanbeveling meer schrijft, als in, hè, zoals Hans dat inderdaad uitlegt, alsof je in de winkel staat en advies geeft, ja, dan, dan uh, raak je die negatieve connotatie natuurlijk ook een beetje kwijt.
1: Ja. Ik maar, maar dat je ik...
2: ja, ik het zelf beschermt.
1: Ja, want ik vind het soms wel best wel lastig om, uh, om inderdaad heel kritisch te zijn. Ja, maar dat uh, is ook. Oh. En, uh, en daarom had ik... Want ik uh, jij durft nog best wel kritisch te zijn, uh, Anna.
2: Ja. <laughs>
1: <laughs> maar komt het dan een beetje in het format? Want voor de, voor de ja. luisteraar... Ik, ik mag hopen dat, uh, dat de meesten uh, meeste jou wel kennen. Dat uh, um, mag ook niet, hoor. <laughs> ja. <laughs> nee, als je Anna nog niet kent... Uh, nou, Anna maakt uh, leuke filmpjes. Ook vaak met je, uh, met je jongere zus. Uh, ja. Die uh, wat minder in, uh, in de spelletjeswereld zit. Uh, en jullie geven eigenlijk vaak gewoon, gewoon de grondige uiteenzetting uh, van het spel. Uh, het zijn reviews die, die ook nog best wel, nou ja, ze kunnen best wel lang duren. Uh, videoformat, uh, dus daar kun je, ben je misschien sowieso al anders aan het review, omdat je dan, dan vaak ook meer misschien een, een discussie soms hebt over het spel. Uh, maar ja, durft nog best wel kritisch daarin te zijn.
2: Ja, maar dat, uh, weet je, het is voor mij, ik vind dat ook wel belangrijk. Uh, want ik vind als je rec recenseert, dan moet je ook wel recenseren. En daarbij is het wel belangrijk hè, om je persoonlijke mening... en dat vind ik heel belangrijk, hè, als je eerlijk wil recenseren... je persoonlijke mening en je professionele mening apart te houden. En daar zit een beetje, hè, waar we het al eerder over hebben gehad... het verschil tussen, vind ik dit objectief een goed of een slecht spel? En daarbij ja. kijk je dus echt naar, hoe zijn de regels geschreven? Hoe is het thema geïmplementeerd? Eigenlijk een beetje echt van die droge uh, dingen... Um, en vind ik het leuk? Hè, werkt het allemaal samen? En dat vind ik ook belangrijk om te benoemen. Hè, dat je soms ook kunt zeggen. Bijvoorbeeld Nora en ik hebben ook bijvoorbeeld een twee spelerspel van een eind geregisseerd Parijs. Um, nou, dat zit hartstikke goed in elkaar. Het is strategisch. Je moet lekker tegen elkaar ingaan. Alleen Nora en ik vinden dat gewoon niet fijn om te doen.
0: <laughs> om zelfs
2: gemeen tegen elkaar te zijn. Dus dan is dat wel belangrijk om te zeggen. Van joh, het zit heel goed in elkaar.
1: Maar het is heel um, gemeen.
2: Het is heel gemeen. En dat vonden wij zelf niet leuk. Maar hè, daar ben je dan wel. Dat je zegt, we vinden het wel een goed spel.
1: Ja. En, en dat het... is natuurlijk
2: wel belangrijk om apart te houden.
1: Nee, ja, We hebben, uh, hebben vandaag voor het eerst uh, My City gedaan. Uh, ja. ik, ik en mijn vriendin. Heel leuk spel. Maar uh, tot nu toe ontbreekt de speler interactie. Die is er niet. En, uh, dus dat ga ik ook zeker benoemen. Van denk ik wel, van, dat zijn dan wel dingen waar... Ik denk dat ik misschien in de toekomst zelf meer dat soort dingen wil noemen. Uh, of echt inderdaad van. Uh, maar ja, dat kan dus op Instagram niet. Maar dan moet ik het misschien ja. toch op de website gaan doen. Inderdaad gewoon een soort lijstjes maken van welk genre is het. Uh, wat, wat spreekt het aan? Vergelijkbare spellen die, uh, die je misschien hebt gespeeld. Van vind je dit leuk? Dan vind je misschien dit ook wel leuk. Uh, maar ik denk dat ik eerder zou willen doen dan inderdaad... Um, de cijfers of zo gaan geven. Of een, of een, of een, waarde, een eigen waarde eraan te hechten. En misschien dat het dan geen review is. Want ik heb het wel eens met jou over gehad Anna. Dat je heel veel. Nou er zijn sowieso. Dan ga ik even mijn beklag doen. Over de hoeveelheid Instagram accounts. Die er nu zijn. Uh, over spelletjes. Uh, bordspellen zijn immens populair. Maar god wat zijn er een hoop uh, accounts. En um, op de taalfouten en het gebrekkige Engels uh, daar gelaten, want daar zit het ook vol mee. Uh, er zijn heel veel inderdaad waarvan de review drie regels zijn waarin in drie regels het spel wordt uitgelegd. Vind ik al best knap hoor, dat je in drie regels een, een spel uitlegt. En ja, dat is een kunst. Onder, dat is een kunst, maar dat er vervolgens wel een cijfer onder staat. Dus, dat altijd positief is. Dat het altijd een achterbeweging is. Ja. Uh, maar kijk, kijk dat, dat wil je ook niet hebben. Maar ik denk dat ik nooit een volledig waardeoordeel in mijn spel zou gaan zetten. Terwijl ik daar zelf wel naar kijk als ik reviews bekijk. Van, want ik, ik kijk best wel naar reviews voordat ik een, uh, een spel ga kopen. Nou, ik, ik koop bijna alles wat, uh, wat positief wordt gevonden door Shut Up en Sit Down. Want die komen qua stijl heel erg overeen met wat ik leuk vind. Dus dat is wat Hans net zei van... Een tijdje volg je mensen waarvan je weet van, oké, okay, die mening komt met, die, met mij overeen. En, maar misschien is het dan gek dat ik zelf geen waardeoordeel wil gaan geven in, in mijn eigen reviews.
2: Ja, maar ik denk ook dat, weet je, je, je begint ook, ik Denk iedereen die met bordspellen, hè, met Instagram-accounts of wat dan ook, hè, met media, bordspelmedia begint, die doet dat omdat ze het heel erg leuk vinden. Bordspellen zijn ja. ook hartstikke leuk. He, dus eh, ik vind ook altijd een beetje die discussie van, oh, er zijn zoveel fanboys of fangirls <laughs> uh, he, in, de, um, in de recensisten. Ja, dat is ook, um, ik heb daar ooit een keertje, heb ik daar eens even goed over ook nagedacht van, ja, hoe komt dat nou? He, want dat is inderdaad ook wel meer dan dat je bijvoorbeeld in de traditionele media hebt, he, van uh, uh, bijvoorbeeld films of boeken. En uh, ja, ik, ik heb daar ook wel de conclusie getrokken dat het best wel logisch is. Want uh, bordspellen, recenseren, is een hele andere koek dan een film of een boek. Omdat één, je moet het met andere mensen doen. Uh, en uh, als, um, die moeten die tijd daarvoor nemen. Je moet het meerdere keren doen. Uh, want als je het eigenlijk maar één keer doet, nou, dan kun je... Uh, dus dat is mijn mening, niet goed uh, inschatten van hoe is dit spel nou eigenlijk. Uh, en uh, als het dus niet leuk is... Dan moet je dus, terwijl je eigenlijk al, je hebt het al één keer gespeeld. Nou, dan heb je het eigenlijk al drie mensen ook aangedaan die het waarschijnlijk ook niet zo heel erg leuk vonden. En dan moet je dat nog een keer gaan spelen. Nog een avond vrij plannen hè, om het nog een keer te gaan spelen. Terwijl je eigenlijk al weet, ja, dit is eigenlijk niet zo leuk. En dan moet je ook nog eens daarover gaan schrijven. Of in mijn geval een video maken nog meer tijd kost. Ja, dan heb je eigenlijk al gewoon um, veel minder zin om je op de negatieve dingen te gaan focussen. Of dat is al veel minder fijn. En dan een film of een boek wat je één keer doet... wat alleen maar jezelf meestal tijd kost. Dus ik denk dat dat dan ook deels de reden is... naast dat het dus een kleine industrie is... en je veel meer direct contact hebt met uitgevers. Hè, um, uh, waardoor je gewoon sneller hebt dat mensen... en dat doe ik zelf ook... Um, meer uh, naar de positieve ervaringen gaan... en meer de positieve spellen benoemen. Hè, want ook, ik krijg natuurlijk ook wel eens... Uh, waar we het al over hadden... ik krijg ook wel eens spellen van uitgevers... En dan, dat maakt het ook lastiger. He, want ga je dan iets wat je gekregen hebt, iets, een negatieve recensie geven? En het, he, he, dat, dat is pijnlijk.
1: Ja, en ook wat daar uh, wat, wat verder het lastig aan is. En, uh, en dat, dat is iets waar ik het met Hans ook wel eens over heb gehad. Wat je ook hebt van, je wil in de toekomst ook hun spellen bl kunnen blijven reviewen. Precies. En... Um, want je wil zelf ook relevant blijven. Want hoe het ook bent verkeerd. Je eigen relevantie is ook belangrijk. En je wil niet dat je een keer uh, een kleine uitgave van, van deze uitgever minder leuk vindt. En daardoor een keer die grote release missen die jou heel erg aanspreekt. Mm -hmm. En uh, die misschien het ook goed doet voor je eigen relevantie. Omdat het een populair spel is. Dus dat het ook weer voor jou weer voor um, het publiek zorgt. Of wat dan ook.
0: Waar is dit dan ja. zo'n groot risico? Dat je dan... Uh... Dat je dan meteen al de woede wekt van een, een, een grote speluitgever? Of dat je op een blacklist komt?
2: Nou, ik heb wel eens meegemaakt. Uh, ik heb wel eens vaker meegemaakt dat ik een uh, Facebook uh, privéberichtjes kreeg. Of via BoardGameGeek uh, van spellenmakers, ja. Die zeiden wat ik uh, allemaal fout had in mijn recensie. En dat ik de regels volgens niet goed had begrepen. En mij een soort van les gingen lezen. En uh, dat blijft je ook wel nazitten. na zitten. Hè? En uh, dat, is misschien, dat is natuurlijk voor iedereen anders. Hè? Maar voor mij, uh, zeker aan het begin, dat maakt wel indruk.
1: Ja, en dat is ook wel natuurlijk omdat je dan op een vrij groot platform uh, dan aanwezig bent. Ja. Denk je dat het daar... Dat is een onderwerp dat we sowieso nog een keer in de toekomst zijn met jou. hebben. dat is de eerste reden waarom we jou hadden aangeschreven, Anna. Want we het hebben over uh, inclusie en diversiteit in de ja. borstvelderindustrie. En dat je als vrouw nog steeds een soort van eenhoorn uh, vaak wordt gezien in deze industrie. Maar denk een je hele en...
2: mooie eenhoorn, hoor.
1: Ja. <laughs> denk je dat dan... Dat het, dan meespeelt. Dat is dan iets waar ik me meteen afvraag van: krijg je? Ik, ik heb nog nooit dat ze bericht gehad, maar dat kan ook komen dat ik, ik, ik doe dit nog niet lang genoeg, uh, maar ik ben ook niet negatief genoeg. Uh, ik, Hans, ik denk dat jij ook nog nooit een negatief bericht hebt ontvangen.
3: Ik heb, uh, ik heb er één keer wel eentje.
1: Oh, ja. daar ben, ik, daar ben ik dan strak straks benieuwd naar. Maar van Anna, denk je dat het meespeelt dat je dat je dan een vrouw bent?
2: Ja, dat vind ik heel glad ijs om op te begeven. Ja,
1: kan, kan er altijd uitgeknipt worden dit. Ja, precies.
2: Nee, maar ja, ja ik denk wel dat dat meespeelt. Ik denk ook, ook wel op mijn leeftijd. Hè. Ik krijg uh, altijd nog wel onder uh, video's, uh, heb ik altijd wel een reactie die uh, ik zelf niet fijn vind. En dan uh, gaat het van grote dingen. als Ik heb bijvoorbeeld onder video's van mij en mijn zusje, of wel eens vragen als zijn jullie lesbisch. He, zulke dingen, of uh, 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 je make-up zit, nou, make ja. zit goed, weet je wat, als je make-up ziet goed, wat zie je er mooi uit. Ja, ik heb altijd, altijd heb ik zo'n opmerking. Ja. He, en dat, dat moet je even in, in laten zinken. Voor die vier jaar dat ik dit al doe, altijd. Komt er zo'n, of he, van, oh, meisje met een mening, zoiets. Uh, of waarom denk jij dat je hier een mening over kan geven, meisje? Weet je, altijd een girl, terwijl je gewoon 27 bent en uh, je bent uh, bijna arts. He, dus dat ja. gaat natuurlijk helemaal nergens over. Uh, dus ja, dat maakt wel impact natuurlijk. Uh, dus ja, dat kan best wel zijn dat dat meespeelt. En dat is zeker iets wat ik soms ook ervaar.
1: Hans, uh, nou, het, het, het glad ijs, uh, uh, Anna, daar gaan we dat later denk ik nog een keer uh, uitvoerig over hebben. Dat is een onderwerp <lacht> waar we wat meer onderzoek voor moeten doen. Want dat, vind ik, dat is een onderwerp dat heel erg uh, diep naar mijn uh, hart staat. Dus daar gaan, we een keer, oh, uh, daar, daar gaan we het een keer over hebben. Maar, maar Hans, voordat ik het vergeet, je hebt een keer een negatieve reactie dus gehad.
3: Ja, klopt. Wil
1: je het daarover maar, hebben? Welke, nou, welke ja. context was dat?
3: Laat, laat ik het anders zeggen. Um, het was niet, niet per se negatief, maar het was een hele um, ja, meer commercieel verantwoorde reactie. Uh, want uh, een, uh, een uitgever had gezien dat ik uh, bepaalde dingen wel leuk vond en bepaalde dingen niet. En die stelde dus voor, uh, zal ik dan de dingen sturen die uh, je juist leuk vindt? Dus ja, is het een negatieve reactie? Nou, dat niet per se. Maar ik had wel zoiets van, nou, ja, weet je, dat hoeft van mij ook niet. Maar... Um... Uh, er werd dus wel gekeken naar van wat vind ik dan leuk, onder de mond van ja, als we dan in ieder geval dit sturen uh, naar Hans, want dat vindt hij leuk, dan krijgen we wel een leuke review, dit soort dingen. Uh, dus daar werd wel gekeken van kunnen we bij een, een reviewer dan uh, iets niet sturen, dan sturen we dat alweer naar andere mensen, uh, zodat we er ook geen negatieve review over hebben. Dus ja, het was niet per se een negatief bericht uh, naar mij uh, en helemaal niet zoals die, ja, de, de belachelijke dingen die, uh, die dan naar jou worden gestuurd, Anna. Uh, maar. Uh, ja, ik dacht toen wel even van, oh ja, er zit wel degelijk een, uh, een commercieel uh, bedrijf achter natuurlijk, ja. Uh, yeah.
2: En hoe ga je dan op zulke dingen in? Hè? Accepteer jij alles qua recensies uh, nee. ook qua recensie-exemplaren?
3: Uh, nee, ja, ik ben sowieso, uh, uh, ik, ik, ik heb uh, in het voor uh, bordspelspelers heb ik best weinig tijd. Dus ik, moet, uh, ik ben ook wel selectief in Herkenning. wat ik uiteindelijk wel of niet doe, maar ik krijg het anders gewoon niet, uh, niet gedaan. Maar ik heb uh, in een specifiek geval als reactie van die vorige, heb ik niet gezegd van oh, doe dan maar alleen maar dat. Ik heb juist gezegd van ja, maar uh, uh, als ik alleen maar altijd positief blijf over jullie, of alleen maar de positieve dingen uitlicht. Uh, ja, dat één, dat zegt iets over mijn authenticiteit. Maar twee, als mensen dat doorhebben, dan uh, zegt dat wellicht ook iets over de geloofwaardigheid uh, naar hè, de uitgever zelf. Mm -hmm.
1: um,
3: nou, en daar is volgens mij wel iets mee gaan rollen. Uh, maar ja, ik had niet zoiets van, uh, oh nee, dan doe dat maar. Ik, ik hou er niet zo van om dan uh, ook, ja, dan maar uh, een uitgever daarin te volgen of zo.
2: Mm
3: -hmm. Ik, en waar uh, heb je... sorry Anna, ga
2: je nou, ja, sorry, ik vind dat heel interessant. Want uh, bijvoorbeeld als je dan een keertje ergens negatief over bent, ben je er dan uh, eerlijk over tegen de uitgever? En van, joh, wil je dit dan nog online hebben? Of hoe pak je dat dan aan?
3: Uh, nee, bij mij is het heel simpel. Ik, uh, uh, ik gooi het gewoon online en ik vraag wel om feedback. Maar ik heb nooit, nooit gehad van, we willen dat je het aanpast of zo. Dus uh, het is, nee, het is uh, nee, ik heb daar verder niet iets van. Je krijgt mijn conceptversie, uh, ik heb een aantal interviews op mijn blog. En met de mensen die ik dan heb geïnterviewd, uh, tegen hun zeg ik wel van, uh, er staan soms ook wel persoonlijke dingen in, maar jullie laat ik gewoon even het concept zien. Dan kun je er nog wel iets van vinden voordat ik het publiceer. Um, maar dan is het niet per se een, uh, ja, dan zit er niet zo'n, zo commerciële uh, insteek achter nee, of zo. Nee, dus.
1: nee, ik doe dat. Ik denk dat ik dat ook alleen, dat ik alleen reviews zou Ik doe het met prototypes. Doe ik dat? Soms krijg ik ook prototypes opgestuurd om, om die te reviewen. Uh, wat sowieso eigenlijk een raar fenomeen is. Uh, daar doe ik ook eigenlijk geen reviews van. Uh, dan, ik doe hoogstens een preview. Um, maar dan, dan wil ik nog wel eens het opsturen van de maker. Want vaak ja, staan toch weer de, de advocaat in mij. Uh, heel veel spelregels zijn gewoon heel slecht opgeschreven. Maar met name van spellen die nog op de markt moeten worden gebracht. Yeah. Dus de enige keer dat ik denk van. Ik stuur een, een preview uh, op naar een uitgever, is van misschien mis ik iets of misschien snap ik iets niet. Dan zou ik ja, het naar het opsturen. Dat maar kan zou... ook. Ja.
3: Ja, maar als je, als je daar ook in mee. Als je in een, ik bedoel, eigenlijk is het, je wordt gewoon meegenomen in het bedenkproces van zo'n spel. Ja. En volgens mij uh, zou een uh, uitgever dan dom zijn als ze jouw feedback niet willen of niet meenemen. Maar dan, dan zou ik ook zeker dingen terug gaan, uh, gaan kaatsen. Zeker.
1: Ja, maar bijvoorbeeld bij een, echt een product dat op de markt ligt. Ik, ga, ik zou dat niet eerst aan een, aan een uitgever voorleggen. En ik zou ook zeker niks aanpassen zelf.
2: Nee, nou, ik bedoel meer van, hè, wat ik meer bedoelde, als, weet je, als het negatief is. Want dat doen, ik weet dat sommige recercisten dat ook doen. Ja. Dat ze dan uh, naar de uitgever zeggen, joh, dit is negatief. Hier is, uh, de, uh, hier is uh, de punten waarom ik het negatief vind. Uh, wil je dit nog online hebben, ja of nee? Ja. En dat ze het meer zo aanpakken.
3: Nou oh, nee, okay. dat zou, zou ik zonde vinden van mijn tijd, ja. dat is gewoon online, hoppakee, ja. Ja, je hebt, het is wel content, en, uh, je hebt er wel
1: tijd in gestoken en dat vergeten misschien die uitgevers ook wel. Het is niet een product, je zei het net al terecht Anna. het is geen product dat zich makkelijk laat recenseren, omdat je er wel de tijd voor moet maken. Precies, uh, ja. Maar ken jij je, je gevallen waar, waar mensen dat dan zouden doen? Dat ze dat naar de uitgevers sturen met de vraag van hoe je het nog online Ik kan me het voorstellen bij... Ja, maar
2: bij... jezelf, hè? want ik, ja. wat ik namelijk inderdaad doe, uh, hoe ik het aanpak, is... Ik merkte na een tijdje, een paar jaar geleden, dat ik echt een beetje uitgeblust begon te raken. Uh, de, van het recensiespelen. Hè? Omdat het heel erg, uh, ja, het wordt dan een beetje werk. En dat is niet leuk. Nou, werk is vaak wel leuk, maar in dit geval is het dan niet <laughs> voor je hobby. <laughs> Als dat werk wordt, is dat niet leuk. Uh, dus dat ik er wel bewust voor heb gekozen um, om heel selectief te zijn met wat ik accepteer als recensie exemplaar. Dat ik eigenlijk al van tevoren een beetje de inschatting maak, denk ik, dat ik dit leuk ga vinden. En de mensen waarmee ik het speel, dat die het leuk gaan vinden. Omdat ik één, he, de tijd die je er dan inderdaad insteekt, wat vaak gewoon zeker bij video's veel is. Uh, dat je daar niet uitgeblust van raakt. En dat het ja, ja, waard is, is niet het goede woord, maar dat het leuk is. He, um, uh, en twee, ook om inderdaad uh, uh, ook te voorkomen dat je het maar negatieve dingen aan het schrijven bent. Dus dat je eigenlijk gewoon een beetje selectie aan de poort doet voor jezelf ook.
3: Een soort gateway.
2: Ja, precies. Ja,
3: gatekeeper. Ja. Dat, je
2: niet, weet je, dat je niet uitgeblust raakt en dat je niet alleen maar spellen aan het spelen bent waar je helemaal geen zin in hebt. Want het moet leuk blijven. En ja. dat is belangrijk wat belangrijk is. Want ja, ja, dat is natuurlijk voor iedereen anders. Maar als ik een recensie-exemplaar krijg, dan vind ik het ook belangrijk, hè, dat is een soort cadeau. Zo zie ik dat in ieder geval. En dan vind ik het dus ook belangrijk dat het product er dan uiteindelijk is. Dus ik zal dan niet, eh, als ik het niet leuk vind of er geen zin in heb, dan zet ik hem er wel toe. Dus dan komt er altijd wel een product.
1: Ja, ja en ik, weet, ik weet bijvoorbeeld, uh, ik, ik sta bijvoorbeeld bij Stolmeier uh, op hun... Uh, zo op hun, op hun review uh, reviewerslijst, erkende reviewerslijst en dat zijn wel dingen die ik allemaal heb moeten afspreken met ze van, nee, er moet wel iets komen, we maken, het maakt ons niet uit wat je schrijft, want we lezen het niet, dat zeggen ze ook heel eerlijk, van we gaan je recensies niet lezen want worden we zelf ook uh, depressief van als we alles moeten <lacht> lezen uh, maar je moet, uh, ja, ze willen gewoon binnen twee maanden nadat nou, je iets hebt ontvangen willen ze, uh, willen ze het erop hebben uh, dat het permanent online staat ja, dat vind ik ook meer dan uh, meer dan fair om inderdaad wel iets op te leveren voor ze. Want de reden waarom zij vaak natuurlijk ook reviewers benaderen is ook omdat het voor hen weer uh, marketing is. Een goedkope vorm van marketing. Want uh, je krijgt er, de, de meeste reviewers krijgen er niet voor betaald. Nee. Sterker nog, dan kom je bij een hele andere kwestie aan. En dan kom je misschien aan op een van de stellingen die we hebben. Want uh, we hadden, voor de podcast hadden we een paar stellingen. Uh, heb ik een paar stellingen in de groep gegooid. Want ik dacht, well, we moeten toch nog iets, uh, iets hebben... waar we aan vast kunnen houden. En een van de stellingen is dat betaalde reviews... Uh, nooit objectief kunnen zijn.
0: En uh, hoe, hoe geschiet de betaling dan? Uh,
1: nee, ik nee, weet ik, niet. Mijn... Ik, ik, ja, nee, ik, ik, ken, ik ken ze niet hoor. De mensen die betaald krijgen voor reviews. Maar ze zijn er. Uh, maar ik denk het, dat je dat gewoon moet zien als van... Uh, we willen dat jij deze review plaatst. En daar krijg je een bepaald geldbedrag voor. Ik, heb, ik zou niet weten wat dat geldbedrag dan zou, zou inhouden.
3: Maar ah, dat Komt, is wel het hoe zo... het inderdaad is.
0: Komt zoiets veel voor dan in de bochtspel of? Uh...
3: Nee.
2: Nee, ik denk het niet. Ja, Weet je waar je het wel veel in hebt? En dat zijn uh, uh, dat, uh, de accounts die voornamelijk op Kickstarter gericht zijn. Daar ja. heb je het wel in. Hè? Uh, en daar heb ik soms wel moeite mee. Want dan heb je een Kickstarter uh, pagina. Uh, voor de mensen die niet weten wat Kickstarter is. Dat is een uh, manier, een website... waar je dan eigenlijk een spel vanaf het begin... kan helpen om te ontstaan. Um, uh, terwijl het eigenlijk dus nog in de... Uh, preproductiefase zit. En voor hun is het dus dan natuurlijk als maker... heel erg belangrijk dat er mensen zijn... die het spel wel gespeeld hebben. En kunnen zeggen, joh, dit is tof. Hè? Ondersteun dit spel om gemaakt te worden. En in, daarin zie je wel heel veel dat er dan zo'n hele rits is... Dan aan de onderkant van de pagina met iets van acht video's van recensies. Hè, met het kopje recensies. Euh, waarvan ik zoiets heb van, ja, dit is geen recensie. Dit is een uh, promotiepraatje. Dus zulke kanalen, uh, ik ga geen namen noemen... Uh, die mm -hmm. dat eigenlijk voornamelijk doen. Hè, um, ja, die worden wel betaald. En daar heb ik soms wel moeite mee. Dan denk ik van, ja, noem het dan gewoon een beetje bij naamje. He, dat het een preview is... Um, ja, of dat, het, dat je ervoor betaald bent enzovoorts... Uh, dan dat het onder het kopje recensie verschijnt. Ja. Want dat is niet wat het is. En daar ja. heb ik dan meer moeite mee dan dat ze betaald krijgen.
1: Ja, kijk, wat het wel zo is... maar dat wordt natuurlijk niet gedaan... maar er speelt meteen weer de, de jurist in mij... is in Nederland moet je het benoemen... als jij als uh, influencer marketing uh, er betaald voor hebt gekregen. Wij ja. moeten ook al benoemen eigenlijk... dat wij die spellen krijgen...
2: Maar dat is toch nu, ondanks de nieuwe wet, even misschien een beetje off-topic... Uh, maar dat is de, toch de nieuwe mediametwet nu uh,
1: ja, het is voor niet de Monica
2: geuzes het onder... in het land. Ja,
1: ja nee, precies. Hetzelfde. Het is niet het onderwerp waar ik en ik uh, gespecialiseerd zijn. Maar uh, het is wel iets waar ik voel uit, vanuit uh, Dice Daniel uh, en tussen de spelregels uh, doorrekening mee hou. Uh, maar we zouden het in principe moeten benoemen. Maar elke keer valt mij het op als ik die video's zie... Ik voel gewoon aan mijn water dat ze ervoor betaald hebben gekregen. Maar ook sommige Instagram-posten denken van ja dit, dit is betaalde reclame. Uh, maar dan wordt het er niet bij gezet. Ik heb, uh, dat is misschien heel flauw. Ik heb uh, bij sommige Instagram-accounts heb ik ook wel uh, berichten gestuurd van jongens let goed op. Dat je wel uh, transparant hierover bent. Want je kan er ja. mee in de problemen komen. Maar ja meer... maar ik, denk
0: je, ik denk dat je daar ook al de spijker op zijn kop slaat. Hè? En dat geldt eigenlijk voor dan... Uh, voor, voor de uitgever of, uh, van het spel... en de mensen die het ook daadwerkelijk dan gaan promoten... of recesseren of mm -hmm. uh, welke naam ze er ook aan willen geven. Kijk, je moet, uh, uh, als, je, als je er maar eerlijk over bent... van, van hoe, heb je de, hoe heb je die doos in je handen gekregen... en uh, uh, ontvang je daar ook nog iets anders voor? En, en misschien ja. ook wat veel belangrijker is... Uh, ja, eigenlijk de vergoeding die je krijgt... Waar, waar, waarom krijg je die? Is dat omdat je uh, promotie maakt? Uh, op zich denk ik dan zelf van nou weet je laat maar gaan zolang je er maar eerlijk over bent. Maar ja als je echt betaald wordt om positief te zijn dat, dat vind ik uh, wel een stuk kwalijker. En ja. kijk, ik snap dat je daar tussen dat, dat, dat uitgever en uh, Instagram influencer of wat dan ook dat, dat zij daar onderling wel afspraken over kunnen maken. Maar uh, ethisch vind ik dat wel uh, wel een beetje verwerpelijk. Als je eigenlijk betaald wordt om dan ook daadwerkelijk positief te zijn. en je verpakt ja. het dan ook als een recensie. En het uh, zo noemt. Ja, ja maar dat, dat is meer. Ja, dat weet je maar dat is dan meer weer, weer, weer het ethiek van het recenseren. En uh, niet iedereen heeft een even sterk. Uh, hoe zeg je dat? Een uh, moraal kompas. Dus ja. Uh, ja. Nou, ik denk dat, je dat, dat daar, wat mij betreft, wel de grens zou moeten zitten. Waar, waar, waarvoor krijg je betaald?
1: Ik denk dat het ook voor um, heel veel accounts, dat ze misschien nog niet eens durven neer te zetten dat zij een review exemplaar uh, hebben ontvangen. Misschien dat ze juist bang zijn en dat ze dan niks meer krijgen of dat ze dan um, of, of dat ze dan de, de uitgever uh, voor de voeten lopen of wat dan ook, maar ik denk dat er heel veel gewoon ook om de verkeerde redenen of uh, om de foute redenen het niet kenbaar maken of ze weten niet dat het moet uh, of wat dan ook. Maar ja, dat zou wel uh, in ieder geval duidelijk moeten worden. Ik denk dat er ook wel een, een verantwoordelijkheid voor de uitgever bij ligt. Dat ze dat wel zouden moeten zeggen. Want ook zij zelf kunnen ermee in de problemen komen.
0: Maar ik denk dat de
1: uitgever er toch ook
0: baat bij heeft. Als, als die mensen eerlijk zijn dat ze een review exemplaar hebben gekregen. Ik bedoel, als je... Als je... Uh, ...bijvoorbeeld al meer kijkt naar uh, de wereld van filmrecensies en videogame recensies. Ik, ik kan wel een paar spellen van de afgelopen tijd noemen... ...waar eigenlijk de vijf dagen tot aan uh, de release datum was. Het echt een, dan had je een selectief groepje uh, journalisten die dan super positief waren... ...en dan na release kom je er eigenlijk achter dat het spel eigenlijk gewoon een hoopje poep is... En, uh, ja, maar ook dan denk ik van had je beter eerlijk kunnen zijn. Maar nu sta je zelf ook verpaald. Ja. En ik neem die mensen die die daarin zijn meegegaan ook niet meer serieus.
2: Ik denk dat ik weet over welke game je het hebt. Ik heb die zelf ook op release dag gekocht, dus ik voel me een beetje persoonlijk aangevallen.
0: ik niet, want ik ben dit <laughs> wel eens vaker daardoor gebeten. Dus ben... <laughs>
2: en dit was de eerste keer dat ik iets op de pre-order, dat ik echt iets op de release dag gekocht heb. Dat ook nog is. Nooit, dat ik dat nooit pre gedaan. Pre-order
0: dames en heren, nooit doen.
2: Ja, precies. Nee, ik had twee dagen van tevoren dacht ik, ja, nou ja, dit uh, Witcher heb ik al helemaal uitgespeeld. Ja, als we nu toch een beetje richting um, moeten geven voor de, voor de aandachtige luisteraar.
1: Oh ja, het gaat over een, een bepaald spel.
2: Ja, toen heb ik het twee keer gespeeld, toen Plums. dacht ik, weet je wat? Ik, ik wacht wel nog even.
1: Ja, <laughs> ja ik, denk, ik denk inderdaad dat het kernpunt daar is van gewoon transparant. Hans, jij zet het altijd netjes bovenaan die, in je reviews. Dus,
3: ja. Uh, <laughs> nee, Ja, klopt. maar ik kan
2: me dan, zoals Rick ook zegt, ik kan me dan ook niet voorstellen eigenlijk dat een uitgever daardoor uh, be beledigd zou zijn. Nee. En als hij wel beledigd zou zijn, dan moet hij misschien eens even heel hard nadenken over zijn morele kompas inderdaad.
1: Nee, ik zeg het omdat ik het een keer... Uh, euh, omdat ik dus flauw ben en het een mensenberichtje stuur van... Uh, je moet het wel kenbaar maken, dat het een review explorer is, dat ik ook een beetje flauw ben, maar ook om ze ervoor te behoeden. En ook een beetje... Uh, een beetje te van, triggeren ook, toch? Ja, ook te trigger en ook voor mezelf. Van, kijk, Ik probeer het wel zo transparant mogelijk te doen. En dan hoop ik dat anderen het ook doen. Dat en, is toch uh, netjes dat je dat doet? Ja, maar ik heb dus een keer van iemand de terugkoppeling. Ja, maar vindt die partij dat wel fijn dat ik dat zeg... dat ik iets heb, van ze heb gekregen? Dan dus zeg ik ze van... Nou ja, dus, dus, eigenlijk zouden ze tegen jou moeten zeggen dat je het kenbaar moet maken. Er zijn ook uitgevers die het gewoon zeggen. Die zeggen van, nee, je moet wel even kenbaar maken dat je het van ons hebt gekregen. Want anders komen we er zelf mee in het probleem. Want in sommige ja. landen is het ook, ook zo dat je... Uh, dat de uitgever er een boete voor kan krijgen als zij niet duidelijk instructies hebben gegeven aan, aan een website of een blog of een influencer of wat dan ook. Nou. Um, Hans, jij bent wat, wat de com het commercieel stond allemaal. Je hebt het natuurlijk vanuit een marketingperspectief. Nou. Uh, dus je het C voor uh, noem het eens dus iets: White Goblin Games, Nine Nine Games. Hot games. Uh, hot games moeten we elke podcast noemen, dus daarom noem ik ze maar even. Maar gewoon...
2: nee, Hoeveel krijg je ervoor? Daan? Nee, ik,
1: ik krijg er helemaal niks voor, maar. Hestig uh, uh,
2: no spon. Hashtag, ja, ja, ja,
1: ja. hashtag no spon. Nee, we hebben, Ga je even een
2: berichtje zou sturen over je integriteit.
1: <laughs> nee, we kwamen de laatste achter dat we dat we ze eigenlijk elke aflevering noemen, maar dat was puur toeval. Uh, maar stel je voor, hypothetisch geval, of we noemen een andere uitgever. 777 games. Uh, Stuurt jou in hun uh, nieuwe release? Um, en ze zeggen daarbij bij jou tegen jou, Hans. Van Hans, je krijgt uh, 1500 euro als jij... Ik weet niet of dat een reëel bedrag is. Dus ik heb echt geen idee. Dat is
3: wel, dat lekker. wel zo... iets, iets te hoog. is oké. Okay.
1: Geef, geef jou 25 euro als je deze... Oké, okay, briefje...
3: stop. Is goed. Dank je.
1: Ja. Dan uh, om, het, uh, om het online te zetten. Heb jij dan zelf nog het idee dat je objectief zou kunnen zijn? Ja.
3: Maar... Uh, kijk, in een... Uh, nu, nu ga ik een beetje... Uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Misschien abstract of misschien ideologisch praten. Maar um, ik denk dat reviewers het meest um, objectief kunnen zijn als ze betaald krijgen. Uh, Dan kunnen ze het meest objectief zijn in hun branche. Als, um, ja, hoe zeg ik dat goed, als alle grote jongens. Dus alle uh, mensen met echt veel bereik in die branche, de grote influencers... Als die er allemaal betaald voor krijgen, um, want dan um, mm, dan zullen namelijk, als, als dan een, een uitgever zegt van ja, je bent negatief, uh, ik, uh, ik, stuur jou, uh, ik stuur jou niks meer, of uh, je krijgt een opdrachten meer van mij. Ja, wat willen ze doen? Willen ze al die andere grootte dan afkappen als die ook uh, negatief gaan zijn? Ik bedoel, als bepaalde dingen in een spel negatief zijn en je bent een goede reviewer, dan zitten, die, ja, dan zitten de grote reviewers denk ik meestal op één lijn. En je wilt toch dat stukje exposure en ik denk bijvoorbeeld, um, uh, neem bijvoorbeeld een uh, 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 Tom Vassel, dat is uh, volgens mij ook gewoon gesponsord, toch? Misschien uh, zeg ik nou iets heel geks, maar het is gewoon gesponsord, niet? Anna knikt nee. Hey, dat, is, dat, is, dat was wel super interessant om te weten. Maar hij, dan, uh, hij koopt het gewoon zelf. Hij koopt alles zelf onder de review. Ja,
2: kijk, weet je, uh, kopen niet natuurlijk. Hij krijgt gewoon alles toegestuurd. Uh, dat is echt, uh, Ik win een hoofdspel spiel. Uh, dan was er, uh, weet je, op bij de Dijstower Boef, waar iedereen even hallo kan komen zeggen, was er een ruimtje daarachter. En uh, uh, Jason. Uh, dat is ook een van de crew. Uh, die had een hele multomap waarop die uh, alle uitgevers langs gingen. Van, joh, dit uh, krijgen we allemaal. Um, en die hele ruimte daarachter, die stond eigenlijk vol met spellen die weer terug naar Amerika moesten. Uh, dus je krijgt natuurlijk wel alles qua recensie exemplaar. Maar ik heb het nu over het betaald stukje. Uh, tenzij het echt een, een okay. Kickstarter preview is. Maar voor de recensie zelf, juist niet. Nee.
1: Is het ook niet nou. zo dat uh, de Die Star voor hun Kickstarter... Ze hebben wel betaalde Kickstarter-previews, volgens mij. Maar die ja. worden nooit door, uh, door Tom Vessel of de andere vaste gezichten gedaan. Nee. Dat is denk ik ook een bewuste keuze geweest daarin.
2: Ja. En het stukje dus wat, wat ze wel betaald doen, dat zijn de live plays. Nou ja. Want, Sorry, dat. En dat vind ik op zich ook wel integer. Want dat is, weet je, uh, daar, daar zit niet per se je mening in. We, gaan het, weet je, we doen de exposure, we gaan het spelen. Uh, en dan hou je het ook leuk voor jezelf. Uh, maar het stukje recensie, dat houden we apart. Dus ja, je kunt het opsturen. Misschien gaan we het spelen, misschien ook niet. Uh, maar oh. als we het recenseren, zijn we eerlijk. En dan is het ook niet uh, betaald.
1: Ja, voor mensen die, die niet weten die live plays... Dat zijn, zijn hun livestreams waarin ze een spel spelen, toch?
2: Precies, ja. ja en dat is wel uh, uh, vaak betaald, ja.
1: ja. Maar dat zijn in principe best wel objectieve content... want je ziet gewoon mensen een spel spelen. Ja. Uh, dus nou, je ziet vanzelf wel of ze nou zin hebben of niet. Ja. <laughs> Meer objectievere content kun je bij hen niet krijgen.
2: Ja, het is ook weet je, vaak de eerste keer dat ze het spelen. Zeker uh, als ze ja. uh, meerdere livestreams achter elkaar doen... en dat de uitgever gewoon langs soort van komt.
3: Dan moet ik in ieder geval mijn ding wat bijschaven... want uh, daar heb ik dan sowieso een verkeerde aanname in gemaakt... Um, dan, ga, dan ga ik gewoon weer terug naar, naar gewoon zo de vraag, kun je uh, als je betaald krijgt nog steeds gewoon eerlijk zijn in je review, want dat was eigenlijk de, de vraag, ja ik denk van wel, als jij maar de, de ballen hebt om dat te doen uh, en uh, desnoods voor lief te nemen dat een uitgever dan breekt met jou uh, ja, maar het is een kwestie van ballen hebben, en uh, niet, vooral niet financieel afhankelijk zijn als er een afhankelijkheid is dus dat je het echt nodig hebt ja, dan kan het wel lastig worden.
2: Dus het moet wel een hobby blijven. Dat je recenseert. En niet je werk.
3: Um, nou ja, ik denk dat het ook wel je werk kan zijn. Um, en ik, ik, het lijkt mij bijvoorbeeld heel leuk. Als ik, uh, en Daniel weet dat wel. Ik zou het best tof vinden als ik wat meer, uh, 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 meer zou kunnen verdienen met spellenwijs. Dat ik ook. Uh, meer tijd in een gevarieerde aanbod van spellen kan stoppen. Maar nu is dat financieel niet verantwoord, dus lukt het niet. Ik zou best meer dingen onder de aandacht willen brengen en willen spelen, erover willen praten. Maar die tijd is er niet. Dus ik, 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 ben, ik, ik ben heel benieuwd naar zo'n gezonde mix, waarin dat uh, wel kan. Um, maar dan is uh, betaling daar wel bij nodig. Uh, en dan kom je wellicht op een, vraag, of op, op, een op een punt ja, dat sommige uitgevers dat helemaal niet tof vinden. Ehm... Um, maar ja, ergens denk ik dan van ja, weet je, dan, dan uh, ja, dat is gewoon lastig, maar misschien dat je dan toch voor hè, die uitgever zelf het spel maar moet kopen. Ja, dat, uh, dat is niet anders als je dan iets, iets toch tof vindt. Want, ja... ik, denk ook, ik denk ook dat het
1: probleem, dat dat, ik denk dat de betaalde reviews, dat dan misschien nog niet eens heel veel voorkomt, maar als je ook veel kijkt naar de videogame-industrie en ook de, de filmindustrie. Uh, nou, ...ze krijgen de review-exemplaren opgestuurd... ...ze krijgen dan een code om het spel te downloaden en te spelen. Maar ze krijgen geen betaling voor de review... ...maar wat er natuurlijk wel gebeurt... ...is dat op die websites, op de grote videogame-websites... ...waar die reviews worden gepost, wordt er reclame gemaakt. En uiteindelijk is dat de inkomstenbron. En misschien als we de, de casus nog verder oprekken... ...kun je objectief zijn als bijvoorbeeld een van de uitgevers die reviewt... ...je grootste inkomstenbron is. Dat zag je natuurlijk in de videogame-industrie met bijvoorbeeld... Uh, ik zit daar niet meer zo heel erg in thuis, dat was vroeger meer, uh, maar bijvoorbeeld bij Gamespot had je ooit met uh, Kane en Lynch uh, in, uh, in uh, mid 2000, uh, volgens mij 2006 ofzo, uh, uh, had je daar dat, dat, uh, dat, dat zij maandenlang reclamebanners hadden gekocht op die website en dat er vervolgens een review uitkwam van nou ja het spel is 6,5, veel plezier ermee. En dat ze toen hadden gezegd van ja, dit is allemaal contractsbreuk, we gaan het geld uh, intrekken. Je moet die man die de review heeft geschreven, moet je ontslaan. Uh, en dan, dan heb je een heel erg grijs gebied opeens. Van, je krijgt niet betaald voor reviews, dus je bent wel eerlijk geweest. Maar je wordt wel gedreigd om je grootste inkomstenbron weg te nemen.
0: Ja, maar... Dus kun je,
1: kun je... Ja, sorry, ik ga verder. Ja,
0: maar jij hebt het nu, als ik het goed begrijp, echt over geld... Maar ja. ik bedoel, je kunt ook natuurlijk betaald krijgen in, in goederen, in reviewcopies. Ik bedoel, zou jij zoveel recensies, jij zoveel recensies kunnen, kunnen publiceren uh, als jij geen uh, reviewcopies zou krijgen?
2: Bedoel, ja, maar is het nee, dan echt een betaling? Hè? Want eh, dat is natuurlijk ook nog iets anders. Want ja, dit ja, en en dan, kom je weer een beetje,
0: maar dan kom je misschien een beetje terug op, op het ballenverhaal van, van Hans. Van, Kijk, op zekere zin bij je voor... Uh, kijk, op social media moet je wel actief zijn. Bij het liefste moet je iedere dag iets posten. En als jij natuurlijk heel erg je business hebt van... Uh, ja, spellen, spellen recenseren en uh, in de spotlight stellen... Kan ik mij zo voorstellen dat jij gewoon... Om je eigen bankrekening ook een beetje uh, lief te houden... Uh, dan toch misschien wat minder snel geneigd bent... Om dan toch to uh, een wat kritischere recensie neer te zetten. Omdat je toch wel afhankelijk bent van... Uh, hoe zeg je dat? Het, het ontvangen van uh, recessie kopietjes.
2: Ja. Ja, ik denk zeker op zulke uh, dingen als uh, Instagram. Ja, Dat, dat is wel uh, iets verleidelijker. Ook omdat je gewoon content maakt. Die je in het... Uh, uh, behalve de foto's natuurlijk. Waar je tijd in moet steken en het verhaaltje. Maar het is wel... Een, je kunt een post maken in een half uurtje. Ja. Ja, het is veel... Het is makkelijker het is op, te maken content.
1: Het is heel ja, veel kwantiteit. Maar het is dat...
0: Maar... Uh, dit is voor YouTube toch ook wel uh, uh, een dingetje. Ik bedoel, als je daar wat algoritme moet verslaan... moet je toch ook zoveel mogelijk als het kan posten.
2: Ja, zeker. Uh, ja, loop ja, maar jij
0: dan dus... niet tegen dat probleem aan?
2: Um, zeker. Uh, maar dat is dus ook deels de reden om jezelf dus niet uit te blussen... waarom ik er dus voor gekozen heb om niet zoveel recensie-exemplaren te accepteren. Tenzij ik echt zeker weet hè, dat ik en uh, uh, nou, redelijk zeker weet, soms maak je het ook wel een fout, maar redelijk zeker weet dat ik het leuk <laughs> wil vinden. Ja. Um, en dat ik ook uh, die tijd erin wil steken. Ja, om er ook voor te zorgen um, dat je inderdaad ook die content kunt blijven maken.
0: Wat betekent dat dan dat je ook uh, over de gehele linie misschien minder, pu minder dan uh, publiceert op YouTube bijvoorbeeld? Omdat je juist een strengere selectie maakt?
2: Ja, nou ja. Het, het is gewoon, uh, ja, überhaupt YouTube, als je dat, en dat is ook een beetje waar Hans ook, hè, als je een heel gevarieerde uh, content wil maken, dan kost dat heel erg veel werk. En YouTube, per definitie, en daar kijken mensen heel snel op, is, kost echt heel erg veel werk, zo'n video. Uh, zo'n video, het opnemen en alles bij elkaar, het editen, uh, daar ben ik snel al een tien uur aan kwijt. Gewoon een werkdag. He, en dan is het echt van begin tot eind het hele ding. Dus dan kun je, uh, tenzij je het echt, weet je, uh, uh, deels als werk doet... kun je dat niet he, zo makkelijk als bijvoorbeeld Instagram. En dan he, generaliseer ik het een beetje.
1: Nee, maar oké, okay. Instagram, <laughs> Instagram is een stuk eenvoudiger dan video reviews. Maar ook, ja. kijk, okay, als je het gaat kijken... Van uh, ons drieën heb ik. Vind, uh, nou, de, dan reken ik Rick en mijzelf als één persoon. Uh, dat wij natuurlijk voor dezelfde, voor dezelfde outlet uh, schrijven. Noem ik het maar even. Ah,
0: joh, ik, 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 ik doe het voor de leuke bij. Hè. Ik ja, maar
1: ik ook. Ik ook. Maar over onze content is een stuk makkelijker te maken dan jullie content. Dat is gewoon zo. Wij, wij hoeven alleen maar. Uh, een leuk stukje tekst. En dat, dat gaat er wel snel uit. En dan poppen we er wat woordgrapjes in. En, uh, en dan... En dan uh, die, die foto's gaan misschien nog iets meer tijd zelfs zitten dan in het stukje tekst. De meeste tijd zit het in het spelen van het spel. Uh, maar dat is een stuk makkelijker te doen dan jullie content. En dan een uitgebreide review uh, of een
3: videoreview maken. Want daar ja. zit
1: gewoon veel, veel meer tijd in.
3: Maar het is, het is ook... En dat moet je ook niet vergeten. Um, op het moment dat jij op YouTube iets publiceert. Uh, dat is hetzelfde als wat ik dan in blogvorm doe. Uh, wij hebben daar nog jarenlang profijt van dat dat uh, zichtbaarheid, exposure oplevert. Uh, wat voor manier mensen er dan ook bij komen. En um, ja goed, uh, die, die tien uur wat jij daar bezig bent Anna, ik denk dat ik voor uh, grote blogs met alles wat er omheen zit, denk ik dat ik tussen de zes en de acht uur inderdaad bezig ben, maar gewoon voor één blog. Um, maar wetende, ik doe het omdat ik weet, ik heb er nog jarenlang profijt van en het draagt bij aan mijn bezoekersaantallen... waarmee ja. ik ook adverteerders weer eventueel over de streep kan trekken. Hè, gewoon kom bij ons. Maar uh, uh, gewoon alleen, als ik alleen maar wat op Instagram zou doen, dan is eigenlijk het enige wat ik opbouw, uh, volgers. Maar een post die ik maak met een review, en dat is een half jaar geleden... Die heeft, op Instagram heb je daar veel minder bereik mee. Daar kun je veel minder mee groeien dan dat in ieder geval het platform YouTube... of de website budgetspelen.nl of mijn blog spellenwijs.nl... Uh, Klopt, dieet. ja. En dat is voor, voor, uh, het is in ieder geval een voordeel uh, dat, dat, wij er, uh, dat wij die platformen hebben. En ja, het kost meer tijd. Je plukt er ook langer de vruchten van. Dat is in ieder geval wel een belangrijk uh, gegeven om erbij te benoemen, denk ik.
2: Ja, maar
1: dat is ook, dat is ook de reden waarom... Uh, ik, ...ik in ieder geval meer wil gaan focussen zelf... ...op het tussen de spelregels door als uh, brand. Uh, en ook de website. Uh, en uiteindelijk heb ik het met Hans over gehad... Van wat ik uiteindelijk wil doen is meer een soort van... ...dat vind ik veel leuker... Uh, ...opinieartikelen over spelgerelateerde onderwerpen. En geen reviews vind ik leuk... ...maar dat hou ik dan in die huidige vorm. Maar ja. Instagram is ook vermoeiend. Ook juist omdat er zoveel mensen zijn die het doen... En uh, niet lullig te zijn naar uh, content van anderen. Maar je kan heel makkelijk content maken op Instagram. Wat geliked wordt. Uh, maakt niet uit hoe onscherp je foto's zijn. Uh, uh, of, uh, of hoe slecht gefotoshopt. Hoe sle ja, <laughs> ja, die van ik... jou zijn mooi
2: gefotoshopt hoor. Ik ga er altijd heel oh. goed op.
1: Ja. <laughs> en, uh... ja ja als, ja, als rood kapje laatst, dat is prachtig.
2: Maar meer, maar
1: meer van, je, kan, je kan een hele onscherpe foto van jezelf maken, en, uh, want daar gaat het gewoon om het algoritme verslaan. Ja. Er, zijn, er zijn accounts die zijn de hele dag alleen maar bezig om op alles en iedereen te reageren en dat is dan je dagtaak opeens voor Instagram, maar je bent niet bezig met je eigen content. Je bent dan vooral bezig met het verslaan van het Instagram-algoritme door, uh, door challenges te posten, je stories iedereen te taggen en, en, en wat dan ook. En ja, nou, daar ga ik niet in mee. Dus dan denk ik eerder van als dat, dat Instagram zijn, dan, dan gaan we daar van afrik. Dan, dan wordt Instagram is, is dan passé en dan gaan wij gewoon lekker die opinieartikelen schrijven. En dan is dat het wel. En dan
2: ja, ik denk dat ja. Hans die had wel echt een heel goed punt. Inderdaad. Het is een beetje een soort van kort, kort uh, short-term geluk mm. uh, of uh, satisfaction. En bij, waardoor je bij Instagram constant maar bezig moet blijven. Hè, omdat elke, om constant relevant te blijven en elke keer weer ja, dat, dat, dat geluksmomentje te hebben: dat iemand reageert, dat iemand hè, uh, je lijkt. Maar je kan ook zomaar een post hebben die het niet goed doet. En dat je dan eigenlijk niet goed weet waarom deze het deed het niet zo goed. En dat je dan weer weet je gelijk echt uh, weer denkt waarom doe ik dit en uh, voor wie doe ik dit dan. En uh, wat moet ik nou volgende keer dan wel doen dat hij het weer goed doet. Nee, en en dat, dat is wel heel vermoeiend. Maar ja. krijg
0: jij geen statistieken uh, op YouTube en op Instagram waarin je ziet uh, van ja. uh, je, je doelgroep, wanneer haken mensen af, dat soort zaken.
1: Ja, ja. Nou, Rick, zou je wat vertellen? Dat hebben we ook bij de podcast. Bij de podcast kan ik dat ook inzien. Wat, uh, ja, net maar dat wil,
0: ik, dat wil ik niet weten. Dan, 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 dan komt het dicht bij huis.
1: Ja. Maar ik was ook
0: vooral benieuwd uh, van, ja, kijk, zie je dat per post op, in, op Insta, maar ook op YouTube. Misschien daar voor een filmpje lijkt het me nog wel belangrijker om te zien van, van hoe lang je iemand vast kunt houden.
2: Zeker, en daarbij is het ook, uh, en dat is ook een van de dingen waar Tom Wessel heel erg uh, op hamert. Hoe korter de video, hoe beter.
0: Ja. Uh, omdat wat, je gewoon... wat, waar, waar, waar ligt de magische grens?
2: Tien minuten. Oké. Okay. Dat, is... dat is eigenlijk de magische grens. En dat gaat voor sommige spellen gewoon niet. Maar in principe is dat de magische grens. En dat kun je deels ook bereiken. En dat is iets waar ik nu ook wel mee bezig ben. Uh, met de uitleg uh, gewoon deels schrappen. He, want daar ben je gewoon veel tijd aan kwijt en dat is gewoon vermoeiend. Uh, ook om het op te nemen. <laughs> ja. Uh, maar ja, dat, dat, bij bordspellen moet je gewoon een beetje een wereld creëren. Zoals Daan ook al zei, het is uh, een kunst hè, om het in een paar de regels en het gevoel van het spel uit te kunnen leggen. Maar dat is wel deels hoe je de algoritme biedt. Ja, hoe korter hoe beter.
0: Ja. Zolang, zolang Rodney uh, de spellen blijft uitleggen op YouTube, dan uh, mogen andere partijen doen wat ze willen.
2: Ja. Klik hier, bovenop de link voor Rodney. Uh... Ja, exact, ja.
0: Gewoon, uh, gewoon doorsturen. Ja.
1: Ik, wil, ik wil Rodney Smith een keer in, uh, in de podcast hebben. Dat is toch wel echt een soort van. Uh, ik, ben, ik ben niet gelovig, maar uh, Rodney is ook maar Jezus voorstel.
2: Zo Canada.
1: Ja, Canada. Heel groot op de achtergrond, de Canadese vlag. Um, uh, wat het wel is, wat mij helpt daarin. En dat is denk ik ook wat helpt met objectiviteit. Eventueel, niet dat ik dat dan per se bied of zo. Uh, maar ik doe dit voor mezelf. Uh, de reden waarom we die podcast doen... Uh, met Rick uh, Chris en mezelf is ook omdat we het leuk vinden om over spelletjes te praten en de reden waarom ik die reviews doe is omdat ik het leuk vind om, om slappe stukjes tekst te schrijven met slechte woordgrappen erin en uh, een paar lelijke foto's erbij en, uh, en ik vind het gewoon heel leuk om spelletjes te spelen als dat verdwijnt dan stop ik ermee uh, ik, ik ga ook geen we hebben op de podcast hebben we ook wel eens mensen gehad die dan zeiden van uh, nou, misschien is het een idee om dit te doen en dan heb ik altijd gezegd van ja, bedankt uh, voor je idee. Uh, maar dan zouden we het niet meer voor onszelf maken. En dat is eigenlijk de reden waarom we het doen, dus vooral voor onszelf. Ja, precies. Uh, en ik
2: weet,
1: niet, ik weet niet hoe jullie daarover denken, in, met betrekking tot je eigen content.
3: Ja, voor, voor mij, voor mij uh, mijn eigen content creëer ik uh, met, vooral om uh, um, nou ja, meerwaarde te bieden. Want dat maakt dat ik erop gevonden kan worden in Google. En dat voor de lange termijn. Ik uh, bedoel, ja, je noemt het al en ik, ik maak er ook geen geheim van. Uh, ik ben waarschijnlijk een van de commerciëleren ingesteld uh, hè, met, met spellenwijs. Maar ik, ik klopt, ik wil daar inderdaad aan verdienen via affiliate marketing, via advertenties. Uh, het liefst ook via eventueel betalingen met reviews. Um, maar goed, de, de markt is gewoon niet, niet zo ver. Geen idee of dat het ooit komt. Maar dat is, um, het is niet omdat ik omdat ik gewoon uh, graag geld wil verdienen. Dat is omdat ik gewoon met een inkomen uit spellenwijs kan ik blijven doen wat ik leuk vind, en dat is meer spellen spelen. En zo blijft de motor draaiende. Maar nu met, uh, uh, met een huishouden met twee kinderen, uh, een, een eigen bedrijfje ernaast, en een bedrijf van mijn vrouw wat er zit, uh, we werken allebei zelfstandig, die tijd is gewoon beperkt. Voor mij zou ik zou het het tofst vinden als ik inderdaad een switch kan maken. Uh, dat spellenwijs wat dat betreft echt meer gewoon een soort platform wordt. Ja, het hoeft geen boardgame-geek te worden, maar gewoon een, een platform waar, uh, waar ik wel een echt een, een, een substantieel deel van mijn inkomen uit kan halen. Zodat het gewoon beter verantwoord is om meer tijd uh, eraan door te brengen. Of meer, door, meer tijd mee. Nou, meer tijd aan spellen te besteden. En. Ik kijk inderdaad naar content. Dat is zeker bij mij ook een gedachte van ik schrijf er een blog over omdat ik erop gevonden wil worden. Dan levert het mij lange termijn bezoek op. Um, ik schrijf daarom ook liever over spellen. Dat is wel zo waarvan ik denk dit zou nog wel eens een hit kunnen worden. Dat, mm -hmm. dat doe ik liever. Dat is de commerciële insteek omdat ik weet dan levert het mij uiteindelijk ook meer op. Ik vind het niet erg om over andere dingen te schrijven. Ik vind het ook leuk om nieuwe dingen te ontdekken. Maar die ruimte ontstaat meer als ja, dat financieel ook uh, kan. Ja.
2: Ja, voor mij is het ook uh, deels de keuze. Hè? Want ik, ik, ik doe dus iets heel anders natuurlijk. Hè? Ik was ook, toen ik hiermee startte, zat ik ook al hè, was met geneeskunde bezig. Dus je weet dat je werk gaat doen wat heel veel tijd kost. En waarbij je eigenlijk weinig tijd hebt voor dit en dit ook goed doen. Ik ben heel erg perfectionistisch. Ik wil altijd graag dat dingen goed zijn. Dat als ik het doe, dat ik er ook achter kan staan. Ja. He, um, dus voor mij, om dit eigenlijk goed te kunnen doen, heb ik dus ook bewust gekozen om niet een heel eigen YouTube kanaal te beginnen, en, uh, uh, omdat je het dan helemaal moet opbouwen. Uh, en ik weet dat um, ik daar niet altijd zo de tijd voor zal hebben zoals ik dat eigenlijk zou willen, He, om het zo te doen. Dus daarom heb ik ook inderdaad ervoor gekozen om voor de Dijstouwer bijvoorbeeld dingen te doen, dat ik dan weet. Nou, als ik het te druk heb, kan ik hem me ook weer terugtrekken. En met zoiets als budget spelen, daar ben ik dus ook vijf jaar geleden... ben ik daarmee begonnen. Samen met de oprichter van Budget Gaming. Um, omdat dat dus ook meer een groepsding is. En uiteindelijk zijn dat ook dingen waar ik zelf ook meer... Uh, ja, zelf in geloof. Ik, uh, natuurlijk, hè, met de video's, dan ben ik, wel het ben ik wel deels het gezicht. Maar ik hou juist ook wel van die samenwerking dat je dingen samen doet. Ja. Uh, um, uh, ook uh, omdat dat het uiteindelijk het leukst maakt, tenminste voor mij ook.
1: Ja, kijk, ik, uh, ik, met, eigenlijk met alles wat ik in mijn leven doe, is ik vind het leuker met, om dat met iemand anders te doen. Dat is ook de reden waarom ik bordspellen überhaupt leuk vind. Uh, ook al heb ik steeds meer solospellen gaan waarderen, ook door corona. Maar uh, spelletjes speel je ook het liefst met iemand anders, maar ook eigenlijk elk idee wat ik heb... Probeer ik altijd wel mensen bij te betrekken. Of ik betrek ongevraagd soms ook wel eens mensen. Sorry Rick. Um, uh, omdat slachtoffer. Ik, uh, slachtoffer. <laughs> ik, het leuk ja, ik, ik vind het gewoon leuk om met mensen samen te werken. En Rick, uh, het spijt me, maar ik vind het gewoon leuk om met jou samen te werken.
0: Uh, ah, bow, wat wordt dit klef jongens?
1: <laughs> Zullen we. Nou, ik heb nog, we hadden dus nog één stelling, maar die uh, kunnen we misschien. Uh, dat is denk ik wat korter. Uh, Waar ik wel benieuwd naar ben is of jullie ook naar uh, reviews van anderen kijken, uh, met betrekking tot een spel dat jij gaat reviewen. Ik ben altijd wel benieuwd, maar dat is meer als ik een spel echt niet leuk vind. Dan ga ik kijken van, uh, wat vinden anderen er eigenlijk van? Maar ik ben sowieso altijd benieuwd, maar waar ik dan heel erg bang voor ben, is van dat ik een herhaling van zetten ga doen. En mijn grootste nachtmerrie is als ik uh, hetzelfde zeg, dat iemand anders heeft, dat iemand anders dezelfde grapjes gebruikt, of wat dan ook. Dus ik probeer dat eigenlijk heel erg te beperken. Dus ik lees het eigenlijk liever niet, maar ik doe het wel als ik uh, ...een spel misschien niet zo leuk vindt.
0: Maar, maar kijk je het dan naar omdat jij denkt dat, dat je dan iets geschreven hebt... ...dat heel erg lijkt op wat andere mensen hebben gedaan? Of uh, uh, wil je je van tevoren niet pas laten beïnvloeden door andere recensenten of juist wel?
1: Uh, dat ook, maar ik denk daar wel goed in ben. Want het is toch, uh, nou ja, zoals ik al zei, ik schrijf niet per se echt een, een heel erg opiniestuk... Uh, maar ik ben, nee, ik ben eerder bang dat ik, dat ik een vergelijkbaar stuk tekst zou schrijven uh, dat ik echt denk van oh God, ik, ben echt geen, ik, ik kan echt niet origineel schrijven daar zou ik eerder bang voor zijn maar ik, ik ga pas kijken uh, als ik denk van misschien zit ik met mijn mening heel erg fout of misschien snap ik het spel niet heb ik het verkeerd begrepen dan ga ik er misschien naar uh, andermans recensies kijken ik kijk ook eigenlijk ik kijk eigenlijk vaak pas recensies of spellen die ik misschien zelf al heb gespeeld, waar ik zelf al meningen over heb gevormd. Dus ik ben niet iemand die zijn aankoop laat leiden door spellenreviews, behalve dan Shut Up en Sit Down. Maar dat zijn vaak ook spellen waar ik niet eerder mee in aanraking was gekomen, en, en, dan wel. Maar ik ben dus benieuwd van wat jullie ermee doen.
3: Dames eerst of? Uh...
2: <laughs> ja, nou, ik uh, ik doe het eigenlijk nooit. En dat is deels gewoon een principe kwestie. Hè? Wederom hè, die integriteit waar we het al vaker over hebben gehad. Ja. Dat ik echt wel probeer hè, om mijn mening niet te laten beïnvloeden. Dus dat het echt is van wat vind ik er nou van. Uh, en niet iets wat je eigenlijk... Hè, want of je het nou wil of niet. Hè, als je al weet van een spel. Hé, hey, dit vonden andere mensen minder. Dan tijdens het spelen ga je toch denken van wat vind ik daar zelf dan van. En daarmee wil ik niet zeggen dat dat goed of slecht is. Want soms is het juist ook, hè, um, kan dat juist ook een meerwaarde zijn.
0: Het kan ook een bias veroorzaken, misschien bedoel je dat.
2: Ja, het, het veroorzaakt natuurlijk een bias. Ja. Uh, maar dat hoeft niet, uh, soms is het ook goed om dan te bedenken van... ja, maar wat vind ik hier nou van? Nou, als je er eenmaal bewust van bent. Maar ik probeer dat dus wel die bias te uh, voorkomen... Um, door inderdaad dan niet de recensies uh, te kijken en dat vind ik wel grappig want wat, wat Daan zegt, daar herken ik me wel in want als ik dus erg negatief over een spel ga zijn dan ben ik dus wel dat ik wel de neiging heb om even te controleren ligt dit nou aan mij? of
1: uh... ja, je, hebt, je hebt het toevallig een tijdje geleden heb je het aan mij ja. gevraagd over een bepaald spel van of ik het, wat ik er nou echt van vond ja um, dus uh, daardoor kwam ik er eigenlijk ook een beetje op.
2: Ja, ja precies. Ja, dan, dan, heb ik dus, dan heb ik daar wel meer de neiging toe. Ja, omdat ik dan ook... Um, ja, maar misschien is dat dus dan ook juist deels... om misschien ook juist weer bias te voorkomen of zo. Want dan doe ik het dus wel nadat ik al het gespeeld heb. Gewoon puur uh, om te controleren of het aan mij ligt. Want ik kan... Ik ben niet zeg maar iemand die zoiets heeft van... Nou, mijn eigen mening is heilig en... Uh, uh, Um, wat ik denk is sowieso waar uh, ik vind het juist ook wel interessant om van iemand anders te horen, van hoe heb jij dat nou ervaren um, hè, want misschien heb ik gewoon iets over het hoofd gezien en als ik het nog een keer speel nou, dan kan ik daar juist dan even op letten want juist ook uh, negatieve recensies vind ik moeilijker om te schrijven en speel ik over het algemeen ook vaker uh, omdat je dan echt zeker wil weten dat je argumenten kloppen hè, dus dan komt het eigenlijk juist meer uit dat stukje kloppen mijn argumenten inderdaad nadat je het al gespeeld hebt, dan dat ik het doe uh, om überhaupt een mening te vormen of zo. En dan überhaupt ook als ik, spellen, als ik spellen koop, moet ik heel eerlijk zeggen, ik kijk eigenlijk bijna niks.
1: Nee, ik heb uh, bij spellen kopen uh, vaak... Nee, je pakt maar heel snel met mooie vormgeving. Uh, ja. de, spellen, de spellen die ik koop zijn... Um, dat zijn de Stonemaier-spellen. En dat is ook een slechte bias die ik heb. Maar ik vind alles van die lijf goed. Uh, ook al weet ik dat genoeg mensen zijn die Charterstone en Pendulum niet leuk vinden. Maar ik vind ze allemaal... Ja, Pendulum
2: al... vond je ook leuk?
1: Ik vind <laughs> Pendulum geweldig. Maar uh, ik zit even naar mijn spellenkast uh, uh, te kijken. Als ik zelf iets koop, Het zijn vaak mooie vormgegeven spellen. Dus dan hecht ik daar wat meer waarde aan. Of een thema. Heel thematisch vind ik leuk. Maar ik vind dan bij die reviewen... Uh, of de reviewen Vind ik het echt wel heel leuk. Dat ik ook in aanraking kom met spellen die ik zelf niet had gekocht. Um, maar ik kijk inderdaad voor aankopen. Kijk ik bijna nooit naar reviews. Behalve dan zoals ik ze al een paar keer heb genoemd Shut Up and Sit Down. En dat ik vervolgens opeens Don't uh, Get God ga kopen. Een partje waarvan ik nooit had verwacht dat ik het zou gaan kopen. Als ik het in de winkel had gezien. Dan was ik er zelf informatie over had opgezocht.
2: Ja, het is denk ik eerder dat ik bijvoorbeeld uh, iets van top 10 lijstjes of zo kijk. Uh, ...van uh, most anticipated of zo, meer om een beetje te denken... ...oh, uh, een beetje beeld te krijgen van uh, wat komt er nou de komende tijd uit... ...en dat ik een beetje uh, dan vervolgens zelf uh, daar dan naar kan gaan kijken... ...om een beetje ja, uh, te ja. weten wat interessant is, om even naar te kijken... ...dan dat ik echt zeg maar al een spel denk van, oh dit vind ik leuk... ...nu ga ik er een recensie van kijken, meer de andere kant op.
0: En dan ben ik wel weer benieuwd hoe die most anticipated lijstjes tot stand komen...
3: Sponsor.
2: Ja, ja, gewoon kort in gaan. Ja. <laughs> Sponsoring.
1: Algoritmes. Algoritmes. Hans Hekker uh, voor, voor deze stelling. Uh, nou, we hebben hem al een beetje vervormd, maar uh, uh, lees je reviews. Of uh, voordat je misschien zelf iets online gooit, maar ook bijvoorbeeld voordat je het zelf koopt?
3: Um, nee. Ik heb. Uh, <laughs> uh, ja. <laughs> nee, ja, het is heel suf. Maar uh, nee, ja, weet je, ik, ik noem het er straks al. Ik heb, um, ik, ik heb gewoon beperkte tijd met ja, dit wat ik ergens in ja. kan stoppen. En uh, kijk, als ik een keer hè, ik lig op de bank en uh, een enthousiaste vriend stuurt een keer wat door of zo, dan, uh, dan wil ik inderdaad wel eens gewoon een review kijken. En um, ik vind ook niet dat ik, uh, dat ik alles weet. En ik vind het ook wel goed om, om andere reviews te kijken. Maar kijk ze eigenlijk niet uh, voor, voor spellen die ik moet reviewen. Ik kijk meer van oké, okay, zijn er dan bepaalde dingen die mensen behandelen? Wat inderdaad interessant is en goed is om te behandelen, en kan ik daar wat van leren? Maar dat is meer gewoon on the fly, omdat het een keer voorbij komt. Of uh, ik, ik, nee, ik verder eigenlijk gewoon niet. Maar ja, heel suf, door, door tijdgebrek. Ik let wat dat ja. betreft best wel op de tijd. Ja.
2: Herkenbaar, ja, dat heb ik ook hoor. Ik heb er gewoon geen tijd voor. Dus het enige wat ik dan vaak doe... is inderdaad van die, niet de recensie... maar ook juist die top, van die top 10 dingen. Ja. Uh, omdat je dat ook luisterend kan doen... of in de bus, of in de trein, of op de fiets.
3: Ja, ja en die top 10 dingen... dat vond ik dan interessant. Ik heb hetzelfde, maar dat, dat uh, ik, ik noem het al... ik vind het uh, uh, even vanuit het commercieel oogpunt... interessanter om over iets te schrijven... waarvan ik denk, hé, hey, dat kan uh, nog wel wat worden... Maar een top 10 lijstje, uh, met name vanuit buitenland, uh, waar bepaalde spellen in worden genoemd, die uh, beïnvloeden mij natuurlijk wel daarin. In die zin dat ik denk, ja, meestal uh, worden de titels genoemd en dat worden ook in Nederland gewoon hits. Ja, uh, mijn doelgroep zit in Nederland, maar dan, daar baseer ik dan wel vaak een mening op van oké okay, ja, dit is wel een spel wat ik, waar ik een review over wil schrijven uiteindelijk, wetende dat dat uh, uh, nou ja, weer bezoekers enzovoort enzovoort gaat opleveren. Nou. Ja. Nou,
1: ik denk dat we, een, we, hebben, we hebben, ja, best wel lang uh, leuk kunnen spreken over, uh, over reviews... en ik denk dat we nog best wel uh, diepgaand op tot de stof zijn ingegaan. Dus misschien is het wel leuk om uh, met twee luchtige vragen en, uh, iedereen uh, af te sluiten... die ik net uh, on the fly heb bedacht... met dank <laughs> aan Anna en haar top 10 most anticipated lijstjes. Maar ik heb er twee. Uh, twee vragen en ik begin bij Hans... En uh, Anna mag afsluiten, want ze, heeft ze is begonnen, dus ze mag ook afsluiten. Um, en Hans wilde net beginnen, zei hij. Hans, naar welk spel, naar welk spel kijk jij voor dit jaar echt uit? En is er nog een uh, content creator anders dan de mensen die hier aanwezig zijn, waarvan je denkt, van die zou nog even wat meer aandacht uh, mogen krijgen? Een reviewer, of een YouTube kanaal of wat dan ook. Op die manier. Um, Oké, okay, nou, ik,
3: ik denk in ieder geval, kijk, het is, um, ik focus mij uh, eigenlijk ook vooral op Nederlandse titels. Dus als ik nou zeg dat ik dit jaar heel erg uitkijk naar uh, Paladijnen van het Westelijke Koninkrijk, dan uh, zeggen de meest waarschijnlijk al, ja, hebben we al gedaan. Um, maar goed, ik, ja, ik, ik niet, uh, maar dat is gewoon, ik focus mij op de Nederlandse markt. Um, en uh, ja, dat is voor mij wel een titel dat ik denk, ja, daar ben ik gewoon echt, uh, echt wel benieuwd naar. Uh, en uh, een, 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 ja, is er een kanaal of iets wat, wat meer aandacht zou, um, zou mogen krijgen? Ja, uh, ja, dat is het lastige. Ik, ik volg verder niet, niet uh, super veel of zo. Ja. Uh, ik, ik ga, als je het goed vindt, denk ik er even over na nog. Kunnen we misschien een switch maken naar uh, Anna en wellicht ja. heb ik dan zo meteen een antwoord voor je, anders dan valt er nu radio stilte.
1: Ja, nou, nou, ander ding als laatste, dus... Uh... Oh ja, oh ja. <laughs> uh, Rick. Gelukkig,
2: ik nog even snel kijken op internet.
1: Tell ja. <laughs> it! Uh, Rick, is er, uh, is er een spel waar jij echt naar uitkijkt? Um, een
0: tijdje geleden heb, uh, ben ik op Kickstarter via jou... Uh, de, de, de bordspelversie van Darkest Dungeon tegengekomen. Darkest Dungeon is een, uh, eigenlijk een, ja, hoe het zeggen, van oorsprong. Het ja, is gewoon een videogamespel. En nu op Kickstarter is er kennelijk een, uh, uh, zijn ze een, bord, een, een bordspelversie aan het ontwikkelen. En daar ben ik al echt heel erg benieuwd naar. Ook omdat ik laatst uh, uh, Kingdom Rush, uh, de bordspelversie, uh, heb gerecenseerd voor uh, jouw kanaal. En ik dat bordspel eigenlijk leuker vond dan, het, dan, dan de app als het ware. Uh, omdat ik het eigenlijk gewoon een, 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 een hele interessante puzzelaar vind en op die manier ben ik ook eigenlijk heel erg benieuwd naar de borspelversie van Darkest Dungeon ik vind, ik vind dat juist wel een leuk, leuk videogamespel dus dan heb ik eigenlijk een nog hogere verwachting van de borspelversie natuurlijk, maar dat is wel iets waar ik echt naar uitkijk
1: ja, waar ik uh, eigenlijk heel erg naar uitkijk zelf uh, en dat is uh, een spel dat Rick toevallig ook krijgt uh, in, uh, dat krijgen we hopelijk in maart dat is namelijk uh, het kaartspel variant van ons echte bestaan, namelijk uh, Lawyer Up. Uh, dat is een kaartspel dat is vorig jaar op Kickstarter gekomen, waar ik bijna stiekem heel erg benieuwd naar. Normaal gesproken, stel je in een Kickstarter en tegen de tijd dat het uitkomt, ben je al je enthousiasme al kwijt. Dan dus krijg je die keer die doos thuis. denk je van ja ah, oké. Okay. Uh, ik ben eigenlijk helemaal niet meer zo enthousiast over dit spel. Maar uh, ik, ik was er weer even wat over in aan het lezen. Het lijkt me toch wel een hele leuke twee speler strijd. Uh, waarbij je als dus advocaatje speelt. En dat thema lijkt me gewoon heel erg leuk. En content creator. Uh, waarvan ik denk die moeten veel meer aandacht krijgen. Zijn de jongens van uh, Bord voor je kop. Uh, oh, ja. Ja. Dat, vind ik echt, dat vind ik echt hele leuke content. Ze hebben veel te weinig volgers op Instagram en op uh, YouTube. Uh, maar uh, die twee heren, die, uh, uh, die zouden voor mij betreft uh, wat meer aandacht mogen krijgen. Zeker nu ze steeds meer hun, uh, hun eigen draai uh, daarin weten te vinden. Uh, dus dat vind ik zelf een hele leuke. Ze hebben ook een goede kop. Ze hebben een goede kop,
3: hè? Ja.
2: Helpt ook, Helpt ook mee. Ik ja, zie allemaal andere
3: druk... van, shit, die stond op mijn lijstje.
0: Ja, Om ondanks... ja, even daarop even terug te komen. Ik, ik, weet, ik heb eigenlijk ook niet meteen een, echt een bordspelkanaal uh, wat ik uh, zou kunnen aanraden. Voor films en series heb ik dat wel, maar uh, nee, niet voor bordspellen.
1: Ik had het bewust ook niet aan jou gevraagd, Rick. <laughs> nee? <gulpties> Anna, je bent uitgedacht volgens mij.
2: Ja? Oké. Okay, nou, um, <laughs> welke wil je eerst horen?
1: Uh, mag jij zelf bepalen?
2: Oké. Okay, nou, um, ik, heb natuurlijk, ik heb even snel uh, op budgetspelen.nl gekeken. want nou de, de nieuwe releases in Nederland zijn. Uh, maar uh, op de Nederlandse markt uh, ben ik wel heel erg benieuwd naar Coyote. Uh, dat is een kaartspel uh, in de reeks van ook spicy. Met, uh, um, ah. Ja, uh, en waarom ik daar weer nieuw naar ben, naar uh, Spicy vond ik erg leuk. Ik heb er erg uh, om gelachen. En uh, lekker met spicy. Een, uh... doet
0: het echt heel erg goed uh, yeah. bij mijn familie trouwens. Ik heb dat yeah. als
2: kerstcadeau gegeven
0: en uh, uh, ze zijn echt helemaal losgegaan. Ik ben er ook achter gekomen dat mijn oma echt heel goed kan liggen. <laughs>
2: Ja, nee, dus, ja mijn, mijn zusje, dus Nora, waarmee ik ook recensies doe, die vond hem echt helemaal geweldig. Dus die heeft hem ook inderdaad voor kerst gevraagd en die speelt nu met alle huisgenoten. En met echt? Oud en Nieuw, toen hebben we hem ook gedaan, uh, toen kwamen de, uh, de buren nog even snel, uh, uh, even snel langs uh, uh, gepiept met z'n tweetjes. Uh, en toen hebben we die dus ook nog gedaan, tot iets van twee s nachts. echt met huid, tranen met tuiten gelachen. Ja, dat uh, ja, is gewoon een heel grappig spel. En, en wat ik er zo leuk aan vind, is dat als je naar de artwork kijkt... die is dus um, uh, in samenwerking gedaan uh, uh, met uh, een Koreaanse uh, artiest. Um, en het heeft van die um, uh, originele uh, Koreaanse uh, katten artwork. Uh, en dat hebben ze dus heel bewust gedaan, om dat ook als thema uh, te doen. En uh, Coyote is dus de tweede van de kleine kaartspelletjes in de reeks... waarbij ze eigenlijk een beetje datzelfde hebben gedaan... Uh, dus echt um, mensen van een bepaalde cultuur uh, hebben gevraagd uh, om hun artwork uh, ervoor te doen, uh, zodat het ook klopt. Uh, en uh, er komt dus ook nog een derde in de reeks. Uh, en omdat ik spicy dus heel erg leuk vind, ben ik ook weer benieuwd, heel erg benieuwd naar die Coyote. En die ziet er ook echt weer prachtig, prachtig uit. Uh, dus daarom ben ik daar heel erg benieuwd naar. Ik hou wel van een beetje originaliteit en leuke thema's. Uh, en uh, ja. uh, als ik had net een beetje over na van de internationale releases, daar heb ik ook naar gekeken, ben ik heel erg benieuwd. Ja, ik kan zijn naam niet uitspreken, maar naar The Key heet hij volgens mij. The Initiative heet het spel. Dat is een nieuwe studio van Asmodee, wat eigenlijk een soort afgeleide is van fancy Flight Games. En dat is Coriconicceca. Connie Ik ga hem zo uitspreken. Corrie Connie ja. uh, Die heeft onder andere bij Fancy Flight eigenlijk aan alle grote titels gewerkt. Dus Batskark, Galactica, Men's of Madness, Star Wars Rebellion en al En die gaat nu een soort passieproject doen. Uh, wat dus uh, uh, de initiatief wordt. En dat is een soort, ook een soort verhalend spel. Waarbij je tieners volgt. Uh, die in een soort uh, spel zijn beland. Dus ala, uh, hoe heet de film nou? Die Mijn
1: nieuwe
2: Dankjewel, waar er ondanks twee nieuwe van zijn uitgekomen. Zonder uh, Robin Williams. Um, en um, het toffe eraan vond ik is dat ze het deels um, in stripvorm de verhalen gaan uh, vertellen uh, in plaats van dat je zo'n dik boekwerk hebt waar je het dan helemaal door moet gaan zitten lezen dat het een soort stripjes zijn en uh, dat vond ik wel heel interessant daar word ik wel enthousiast van uh, omdat vaak, ja, onwijs dat boeken door zitten lezen, daar heb je vaak gewoon geen zin in weet je, en dan moet iemand leuke stemmetjes gaan zitten doen en dan <laughs> heb je zin dat ik dat dan altijd moet gaan zitten doen uh, dus, ja, stripjes, ik ben benieuwd.
1: Rick die heeft uh, laatst, uh, 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 Rick om uh, langs voor, de, voor kerst. En, uh, en toen moest ik, uh, toen, waren, toen waren ik en mijn vriendin nog bezig met stuft Fables. En uh, toen, moesten, <laughs> ja. toen, moesten, uh, toen moesten zij aansluiten, terwijl wij uh, nog het spel aan het spelen waren. En uh, toen, uh, toen hebben ze genoten van mijn, uh, mijn stemmetjes in stuft Fables.
2: Ja. Stemacteurwerk. Ja.
0: De, de, de humble brag hier
1: jongen ja.
2: lekker, ja, goed zo ik,
1: uh, mijn lumpy klinkt als, uh, als een combinatie tussen Ior en Winnie de Pooh
2: oh, ja, ik heb ook altijd dat mijn, uh, de, de stemmetjes die ik bedenk gewoon ook een beetje gaan uh, veranderen door de tijd heen ja, ja dat super ga super ik mee. toch niet zo lang volhouden, dit was leuk, de eerste zin
0: ja. Ja. <laughs> ja, al mijn stemmetjes hebben zachte g, dus dat op zich wel uh, heel iconisch
2: lekker ja. Ja. en uh, een content
1: creator en, uh, ja
2: ja, ja, weet je, uh, ik vind de originaliteit leuk. Uh, en ik vind het ook juist leuk om uh, um te laten zien dat iedereen spellen leuk kan vinden. En uh, er is één account op Instagram wat ook dus onlangs een YouTube kanaal is begonnen. Nou, dat geeft mij altijd, uh, uh, het zit goed in elkaar, maar het geeft me ook goede vibes. En dat is Brandon's Game Shelf. Uh, ze hebben maar, uh, ik zit nu te kijken, ze hebben uh, 463 uh, uh, volgers maar. Dus er moeten er zeker een paar bij komen. Maar Gaat het is goed. eigenlijk een vader, doen. een vader die met zijn uh, zoon die Syndroom van Down heeft spellen speelt. En uh, ze doen ook de samen echt recensies waarbij hij ook uh, uh, de zoon ook echt aan het woord komt en vertelt uh, waarom die een spel leuk vindt. En ze spelen echt uh, spellen als Jaipur, Jamatai, uh, nou echt uh, ook wel uh, echt diepere spellen, Wingspan, nou, van alles en nog wat. Uh, en ja ik vind dat echt heel mooi en de filmpjes zitten ook echt goed in elkaar dus het is netjes in elkaar geëdit en um, uh, de zoon die kan dus ook heel goed uh, zijn mening uh, erover vertellen waarom die het leuk vindt en uh, die vindt ook gewoon alles leuk <laughs> uh, en dat vind ik gewoon echt uh, uh, leuk die diversiteit ik, uh, Brandon's, Game, met, uh, Brandon's Game Shelf heet het
1: ik ben ze meteen gaan volgen
2: ja ik oh, ik zie het al het was, ik, ik ging uh, uh, swipen en opeens was het
1: 464 <laughs> ja het ja, is uh, YouTube kanaal dus ja, ik heb, ik heb hem meteen geabonneerd. Ik vind het wel leuk. Ik vind bijvoorbeeld ook uh, uh, Kids of zo heet dat. Ja. Dat vind ik ook wel een briljant kanaal. Die verdient daar eigenlijk ook, ik ga er ook nog eentje noemen. Die verdient ook veel meer. Uh, ook twee, uh, twee zoons van een, van een stel die spelletjes leuk vindt en dat een beetje op hun kinderen hebben, uh, hun kinderen daarmee hebben geïndoctrineerd. Dat vind ik ook heel leuk. Ja. Ik vind deze, ik vind het feel good van uh, Brandon's Game Shelf. Wat ik er nu wel zie, daar word ik heel warm van binnen van. Ja,
2: uh, je moet ook, uh, wat was dat, de recensie van Horrified? Echt topnotch. Die is zo leuk in elkaar gezet. Met ook grapjes tussendoor en uh, editing en zo. Uh, met film effectjes. Ja, echt uh, helemaal top. Uh,
1: nou, leuk. Hans, wow. Anna, hartstikke bedankt voor... Uh, voor, om aan te schuiven bij. Uh, het is de spel ergens door en dat jullie uh, Christian hebben overgenomen. Ik vind het uh, jammer dat Hans niet uh, de game night snack uh, heeft vervangen van Chris. Uh, dat, uh, ik heb niet uh, iedereen.
3: Uh, oh ja, ik heb drinken, <laughs> sorry. <laughs> maar in ieder geval hartstikke bedankt
1: en uh, ik vond het hartstikke leuk om. Uh,
0: ah, nou, kijk eens aan, uh, we en... hebben toch de snack.
1: Anna, die heeft kunt... uh, Haribo en Hans, die heeft uh, niet namelijk nee, cola-merk. Niet, uh,
0: niet zomaar Haribo, hè? Zo is natuurlijk de dus okay. dat past extra goed bij Christian.
2: Ja,
1: precies.
2: <laughs> ja. Ik geur door de camera heen. Hè.
1: Ja, om, ik, draai, ik draai suiker. Um, hart, Anna, Hans, hartstikke bedankt. Rick jij ook bedankt.
0: Tussen de spelregels door.